0: Puerto Rico, buenas noches al mundo entero y estoy hoy en otro lugar del planeta, no me pregunten, en otro lugar del planeta ya llevo, qué sé yo, cuántas, cuántas ediciones llevamos, 11 hoy, ¿verdad? número 11, la número 11 y de las 11 yo creo que yo he hecho 7 u 8, no, 10, tú solo 10, has repetido okay. uno. 10 en un lugar diferente y la racha continúa porque la semana que viene estoy en un lugar diferente y la otra también, les garantizo eso Buenas noches amigos fanáticos soy Ralph Alcheval de Sin Censura Deportiva junto a los colegas Héctor Efraín Cruz Martínez, Ricardo Arriaga armendaris ya me lo aprendí Ricky, y Luis Alfredo Santiago y Arce contento porque los Yankees ganaron hoy dos y uno por si acaso los bravitos de Ricky no sé cómo están y los Mets de Luisito están uno y uno y juegan esta noche el tercer choque de la serie en el estadio de los bravitos, ¿verdad, Luis? No señor. No. Están jugando en el City Field. City Field, ah, New
1: York City.
0: En el City Field allá en Queens, yes, en
1: sirve. la
0: ciudad de Queens, en New York, en donde donde yo nací, donde Luis se crió también. Y donde Ricky no quiere saber de los Yankees y donde <risa> Héctor tiene la camisa de nuestro máximo exponente a nivel mundial, los Yankees de Nueva York. Pero
2: saludos, yo, compañeros. Que, primero que todo, saludos a los compañeros en la mesa, a nuestros invitados que ya deben estar por ahí hay que mencionar que estoy utilizando orgullosamente la camisa de los Yankees hoy porque un viejo hoy se supone que entraba al salón de la fama nuestro capitán, Peter, pero por causa del coronavirus por la pandemia y por todo lo que ha ocurrido a nivel mundial, lamentablemente eso no será este año, va a ser el año que viene pero en honor a eso, hoy honramos al capitán los Yankees de Nueva York
3: Zumba, Ricky.
4: Saludos a Héctor, a Ralph, a Luis. Eh, bienvenidos a todos a Sin Censura. Pero no, Ralph no fue un buen fin de semana para los Yankees. Porque el que lo oye... ¿Pero por qué? Porque el que lo oye este van Se iban ahí 60 y 0 ya perdieron al primero.
0: Bueno, pero, oye, pero no puedo ser perfecto. Están en empate, empates con los Orioles de
4: Boltimore.
0: Sí, pero vaya. nosotros por, por, por seniority vamos arriba, sí, acuérdate de eso. Olvídate ah. de orden alfabético, ¿Cuánto? no te inventes. Saludos a mi tío allá en la ciudad de Ponce, Adrián Alvarado Rodríguez. Oye, hablando de Ponce, eh, el viernes estuve, pasé por allí y mi compadre Héctor Cruz se molestó conmigo, tío Adrián, porque paré en la guarina a comprarme un sándwichito de esos guarinazos. Ese anuncio no es pagado, pero es para darle por la cabeza al compadre Héctor Cruz. No perdóname, se tú
4: perdóname, porque en Ponce en ningún sitio venden sándwichitos. Los de Ponce son así. Por
0: eso, por eso, pero era para que el tío mío lo supiera, que, que paré allí, no tuve breve de, de ir a saludarlo, pero ya tú sabes, tenía que compartir un ratito con la ciudad donde nació la madre que me parió. Adelante, Luis o Ricky. No sé cuál de los dos, yo los interrumpí.
4: No, él es mete, que hable.
0: <risa>
3: bueno, para, para, para no perder la costumbre, Rafa, interrumpiste a alguien, pero bueno, para mí es un honor estar <risa> con ustedes <risa> nuevamente. Saludos, <risa> Héctor, Ralph y Ricky. Definitivamente vamos a hablar mucho de béisbol, pero vamos a aguantar por el momento el asunto del béisbol porque vamos a un tema que está caliente también en el deporte en Puerto Rico, aparte de que el béisbol ya arrancó, pues finalmente arrancó Major League Baseball, pero como dice Ricky y Ricky ya se puso en órbita rápido tirando golpes, el boxeo boricua está caliente en las últimas semanas luego de un inicio un poco, un poco medio frío, luego de la reanudación de la actividad boxística en medio de esta época post pandemia del, del inicio de la pandemia del coronavirus, arran arrancando con varias carteleras a puerta cerradas, los boricuas en las últimas semanas oye, están logrando grandes actuaciones, especialmente una rachita muy buena victoria bien convincente de José Pedraza, victoria abrumadora de Félix Verdejo y la nueva sensación de Berlanga, otro nocaut en el primer asalto. El boxeo boricua está gozando y uno de los que está gozando es uno de nuestros ex campeones mundiales del boxeo profesional, actualmente presidente de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico, Víctor Luby Calleja, sin ese, Calleja. Buenas tardes, Luby, bien. bienvenido a Censura Deportiva.
5: Buenas tardes, Ricky. saludo a esto, la Ralia, Luis Santiago Arce. Gracias por tenerme y sí. darme esta oportunidad de practicar.
3: Gracias a ti por darnos parte de tu tiempo. Hago hincapié en lo del asunto de la S. Porque hay diferentes páginas especializadas en boxeo, incluyendo BoxRec, que es básicamente como la enciclopedia del boxeo, que todavía tiene la S en Callejas. Yo tengo que admitir que yo inicialmente, cuando comencé mi carrera en el periodismo, también pensaba que era Callejas. Pero en un momento dado aclaramos con, con su señoría Víctor Luis Calleja, que es sin la S, que es Calleja así, que propiamente aquí lo tenemos con nosotros. Víctor Luis Calleja. Luis, ¿qué te parece esta racha mea victoriosa? da
0: culpa, da tiene... culpa.
3: ¿Qué, ¿Qué te parece esta mea racha mea victoriosa, mea victoriosa que tiene el boxeo boricua en las últimas semanas con Pedraza, Verdejo y ahora Edgar Berlanga?
5: Bueno, empezamos con Pedraza, que pues siempre se ha mantenido por los altos. Pedraza, un muchacho dedicado y un gran peleador. Eh, después tuvimos a Verdejo que pues este, ya tuvimos, tuvimos de ver la Verdejo la condición y, y, y el ánimo y el deseo que tiene de seguir hacia adelante Verdejo pues demos, demostró que le queda mucho cuando muchos creían que ya estaba acabado eh, pues no simplemente Verdejo pues hizo sus su ajustes en la vida pues, en su vida eh, privada y así pudo demostrar que le queda y puede llegar a campeón mundial y con el, y el próximo que es
3: con Edgar Berlanga, ¿qué te parece?
5: Con oh, bueno, yo este,
3: creo
5: que Verdeo tiene la de pelear, pero siempre uno... Se para lo último, pues mejor todavía.
3: Y este muchacho Edgar Berlanga? 14 victorias, todas por medio de ¿Qué te parece el inicio de la carrera? ¿Tenido?
5: Va por no cabo. Eh. A... A... Eh, ya ha demostrado de, de peleador y pues porque que va bien lo que es un peleador, no es un boxeador. Y creo que lo vamos a cuando, bueno, siempre uno dice cuando le echen uno de renombre, pues que se prueba. Pero yo creo que ya se le ve la calidad de boxeador que es él, sin duda alguna.
3: Bueno, Yo te voy a hacer una pregunta Esa racha de victorias por nocaut en el primer asalto ¿Cuánto peso puede ir creando Sobre este chamaco en sus próximas presentaciones? ¿Cuánto qué? Esa, esa, esa racha Que tiene de Nocaus en el primer asalto ¿Cuánta presión puede Ponerle a este muchacho en su espalda Para sus próximas presentaciones?
5: Bueno, si él no se pone la presión Si él no se la pone, yo creo que voy No es la suerte, porque no, no es suerte. Eh, se acaba la racha de, de estar ganando un primer asalto. Recuerda que tiene 12 para ganar una pelea este, o 10, en este momento de la de asalto. Eh, pero creo que va a llegar el momento en que sí, que ahora los peleadores en que, no le va, en que va a tener que pelear más asalto. No siempre va a ser esta calidad de peleadores que, que han, han encajado con el estilo de él y han tenido la, 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 la madurez de poder acabarlo en el primer asalto creo que si él, él, si él no se pone la, 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 la presión va a seguir pagando el primero, segundo o tercer asalto creo que ha demostrado que tiene la pegada para llevar para las pelas rápido
4: en el caso Luis, en el caso de, de Verdejo entendemos y por lo menos esa fue mi apreciación eh, que, ...que Verdejo venía de serios cuestionamientos... ...peleas, muchas peleas a decisión... ...donde quizás se le cuestionaba si había perdido el brillo... Eh, ...muchos achacaban amor al gimnasio... ...otros especulaban que si era la lesión... ...que había tenido un accidente... ...lo cierto es que por lo menos en este minuto y pico... ...que duró la, la última pelea... ...pues demostró demostró tener hambre... ...y demostró mucha capacidad. Eh, Luis Callejas le recomendaría a Verdejo por el título retar a un Lomachenko, a un Teófimo López o ya que ellos dijeron que estarían subiendo de peso, tú le aconsejarías esperar un poco que haya un campeonato vacante
5: Mira, te, yo a Verdejo pues lo he seguido desde, el primera, desde que estaba en aficionado y en su vida privada pues he compartido mucho con él y hemos dialogado en varias ocasiones eh, te, puedo hablar, te puedo hablar ampliamente de, de, de Verdejo como peleador como persona y como atleta, no como a Berlanga. Berlando, pues, muy poco de él. Eh, pero Verdejo... Verdejo eh, eh, y me voy, a, me voy a, a retomar un tiempo atrás donde mi manejador, Pepe Cordero, que todos ustedes lo conocen, que hizo, hizo el final de campeones mundiales. Una de las cosas que él, en un momento dado, y, y, y voy a, a hincapiar esto, quien estaba de campo mundial era Wilfredo Gómez en las 121 libras y Pepe me dijo cuando si tú puedes llevar a un a un, a un a un peleador a campeonato mundial evitando el más fuerte, pues hazlo, esto es un negocio y yo creo que verdeo no es porque verdeo sea menos que hay que, que como se llama, que Lomachenko, los Lomachenko. Lomachenko. Que Lomachenko no es que sea menos, es que es una pelea bastante dura, una pelea difícil pero si puede dejar que los avancénsco se vaya de peso y quiere coger esa oportunidad pues vamos a hacerlo esto es un negocio esto aquí es eh, eh, uno que tuvo uno que tuvo muchas oportunidades de que tuvieron oportunidades de que los peleadores fuertes se iban y, y podían los títulos tanto era eh, Miguel Cotto como, como Tito o sea, como que los peleadores se iban y ellos podían esos títulos algunos de ellos pero yo creo que así vendejo si puede que que el se vaya y él puede pelear como los y él puede pelear en ese peso, se si hace campeón y sea Verdeo el que suba y unifica con, con, con los manchesco. pues este, económicamente ya está mucho mejor, porque van los dos como campeones mundiales, a unificar título o van los dos bueno, sí, lo, sube, sube, sube Verdeo como campeón mundial al, al peso siguiente, y los tiene tienen el, el campeonato, los dos suben como campeón mundial, y las bolsas pues son mucho más, más favorables para los dos te
4: hago, te hago una pregunta, tú que eh... Obviamente sabe mucho más de boxeo que nosotros. En mi apreciación, eh, las 135 libras, hoy, si no es el peso más complicado para llegar a ser campeón, está bien difícil. O, o, o está, sí. Hay mucho talento, inclu, incluyendo... Eh, no solo como dijimos a Lomachenko, Teófimo López, eh, Shakur Stevenson, que también se dice que tiene raíces boricuas invicto, eh, eh, aspira a hacer carrera en la 135, o sea, está bien competitivo ese peso.
5: y sí, es el peso del momento, es el, como en otra ocasión ha estado, que, que otra categoría, pues este es el del momento. Pero nada, si perdejo... Si Sigue, la, sigue haciendo las cosas como debe ser y yo estuve hablando con él post pelea eh, ¿verdad? Que, bueno, hasta me dijo que hizo una dieta vegana y me lo hizo una dieta vegana y ha sido la mejor dieta que yo he hecho en mi vida, o sea, me sentí fuerte no tuve problemas en hacer mucho el peso y me sentí súper bien y yo pues eh, con cosas nuevas que tiene él está motivado, yo creo que lo más lo más, lo más importante de un, de un atleta, no de un peleador, de un atleta aunque tengas los recursos, es también que también que algo te motive. Y lo veo a él muy motivado, con ganas de echar para adelante, con ganas de ser campo mundial y dedicado a lo que, a lo que él sabe, social.
3: Bueno, y ahí el saludo de la señora de la señora Daphne Cortier para su compañero Ricky Arriaga. Si la, sea, jefa, la jefa, la jefa, la, la, jefa, jefa la jefa. de la casa de Tampa. Es
2: que si la jefa no se reporta, tenemos serios problemas en la noche no, de está hoy. Está
3: ahí debidamente conectada. Ricky, ¿usted sí que tiene otra pregunta de seguimiento o disparo yo? No,
4: dispara, dispara, porque quiero otra bueno, con Pedraza.
3: Vamos. Pues, vamos, pues vamos para encima. Yo iba por esa misma tónica. Es, por ahí mismo iba yo, con Pedraza. Eh, ¿qué te pareció la actuación de Pedraza que ya pues tuvo la oportunidad de ser campeón, perder, volver entonces a, a reencaminar, a tratar de reencaminar su carrera teniendo esta gran victoria reciente ¿qué te parece la forma que lució y lo que podemos esperar entonces de ahora en adelante de José Pedraza?
5: Mira, no no, no te puedo hablar mucho porque la verdad es una oportunidad de verla, simplemente pues algunos eh, cortos que he visto y los comentarios de la gente, y uno paraliza bien pero hace un, un totalmente un atleta Pedraza es un muchacho que se come el ring, que, que, que es dedicado, tiene su calidad de negociador eh, y tiene todas de ganar. Lo único pues, hay que ver, pues, este, estos son, esto son negociaciones y son quien, quien, cada cual protege a su peleador. Y en esto, pues, Pedraza, pues, lo protegen a él, protegen también a con quien Pedraza va, va, va a el pelear. Pero también es otro peleador que yo veo con mucha futuro en, en las próxima cartas del pelear de él. Y creo que también si le dan la oportunidad puede volver a ser campeón mundial.
4: Esa, esa por ahí va la pregunta, Luis. Eh, Pedraza ha tenido buenos momentos, lo, ha tenido noches menos buenas, llegó a campeón, perdió. Eh, y en un momento pues se veía, no sé, vuelvo, estas son las impresiones de uno. Se veía como que fuera ya del radar de los campeonatos. Eh, pero sin duda esta última pelea en la Burbuja en Las Vegas eh, abrió ojos, como como decimos nosotros abrió, se llevó dos o tres miradas, ¿crees tú que Pedraza entra de nuevo en, en las conversaciones y podríamos verlo subido a un ring buscando un campeonato mundial nuevamente?
5: Mira, sí, porque Pedraza es un peleador Pedraza es un peleador que, que, que como te puedo decir pero es un, un peleador que le gusta a la gente ¿sabes? Él, 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 él le gusta pelear él le, y, él, y, él, y él reta a cualquiera él no tiene él no tiene eh, eh, parámetro con quien no con quien no quiere pelear y yo, yo creo que es un peleador que a la gente le gusta y a la televisión le gusta y él pues siempre tiene buenas condiciones o sea, sin duda alguna eso sí como tú acabas de decir, es un peleador como que frío y caliente y lo hemos visto en pasadas peleas pero bueno y te digo este, él siempre está ahí. Este, este, hay quienes, ahora mismo Pedraza ya ha estado como Él sigue ahí. Y hay uno que han llegado y se han ido. Él sigue, y él sigue en, el, en el. Como decimos, en el guiso este de, de, este, de los campeonatos que están y los que se van. Pero Pedro Pedraza tiene la oportunidad también, por lo menos, de pelear por un título. Todavía tiene la oportunidad de estar peleando por, por título. Y gusta todavía Pedraza.
3: Para mí, Oye, Incluso en un momento dado, en el camino, se ha hablado de la posibilidad que Pedraza y Verdejo en algún momento puedan encontrarse dentro de un cuadrilátero han tenido carreras paralelas en pesos similares y quién sabe si eso puede ser una opción para un para algún futuro qué te parecería Mira, esa, esa posibilidad yo
5: yo me voy a, a, a me voy retro te acuerdas que a veces cuando como él cerraron era campeón 130 libras escalera 130 libras sí señor todo el mundo decía, ¿por qué no peleaban los dos? pero bueno, porque van a pelear los dos. Si cada cual tiene 10 retadores, pues pelea cada cual con uno de afuera. Tú sabes. Y nos seguimos quedando, nos seguimos quedando con dos campeones mundiales. Tú sabes. Entonces, pues, vamos a escalar a Pedraza con pelo Tenemos dos prospectos buenísimos, donde cada cual por su por, puede coger carril diferente. Y tenemos entonces, en un de tener un, pelo, un, un, un campeón unificatorio, tenemos dos campeones también si lo vemos como parte de, 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 de negocio pues también es parte de esto pero yo soy partícipe de que también pueden tener lo mejor pues si tenemos no tener más tenemos a ver como campo mundial como será, a Pedraza, como campeón mundial hay títulos hay tres hay hay hay, que hay mundiales no como antes hay, hay cuatro carnos mundiales pero vamos a dar la oportunidad por tu lado no campeones mundiales
3: Oye, Luis, yo te tengo una pregunta. Este momento que estamos hablando del boxeo, estamos hablando de un boxeo a puertas cerradas, sin fanáticos, en medio de la, de la pandemia del coronavirus. Ahora mismo acaba de salir por ahí hace unas horas, quizá ayer, quizá hoy temprano, una noticia de la Organización Mundial de Boxeo cancelando su convención anual de este año de 2020 todas estas situaciones del coronavirus. ¿Qué te parece que, que el boxeo haya podido mantenerse activo siendo un deporte de contacto donde donde los peleadores obviamente están en todo momento uno, uno encima del otro, hay, hay posibilidad de cortadura, sangre, que se mantenga dentro de todo este ambiente, se mantenga, se haya podido mantener el boxeo activo con este tipo de cartelera dentro de burbujas a puerta cerrada?
5: Mira, yo creo que el deporte es el más perjudicado de esta pandemia, del, de, de todos los deportes que han habido, para que aquí para estoy contando. Todo el tiempo, es de decir que la OMB es pues, cartel, cartelera, únicamente que está tratando cartelera ha sido, creo que está en la pega, el Miami yo creo que empieza el mes que viene, Japón está dando peleas ya, eh, la, la pega. y los organismos, pues se han aguantado las peleas porque eh, con la pandemia, pues los no han podido prepararse ya nada. Yo creo que para mí que te has asumido el posteo en este, este, esta en esta en esta ha sido el en esta
0: en esta pandemia sí oye, oye Luis me, eh, ¿me van a dejar hablar o me van a dejar? Hablar?
3: Dame, dame 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 un turno dame un, dame un turno y te y ver, te dejo a, a Luis ahí a disposición porque quiero darle seguimiento quiero darle seguimiento a este tema eh, en Puerto Rico, por ejemplo, han habido diferentes directrices, órdenes ejecutivas obviamente las cosas van cambiando los momentos han sido diferentes sube, la cosa sube, la cosa baja, y todo tiene un efecto, todo lo que ocurre con esta enfermedad tiene un efecto sobre todos los ámbitos de la vida, y el deporte no es la excepción, ¿dónde está parado ahora mismo el boxeo en Puerto Rico? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son las guías? Las la, 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 la normas de... de, de de, de entrenamiento y de, y de presentación de, de eventos, del boxeo en Puerto Rico, ¿dónde estamos parados ahora mismo?
5: Mira, primero te voy a hablar al, 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 al decir que los gimnasios estén cerrados, aquí ves estos, estos muchachos que han ido para las vegas pelear todos ellos verdad que han hecho un sacrificio enorme porque el 98%, 99% de los gimnasios son del gobierno y todos los gimnasios pues están cerrados y el que no está cerrado, pues no te dejan guantear te, y tampoco los que están en a gimnasio esto mucho hoy en día y me consta, algunos están entrenando en sus casas, en la marquesina en los patios de su casa y han sido, han sido así la manera que han ido a, estar pelea, a pelear a la pega y a diferentes lugares eh, en cuanto al boxeo aquí en Puerto Rico nosotros teníamos una canterera que era la canterera de la producción de Miricoto, que era para el 22 del mes entrante en el perín zorrilla yo me había reunido ya con los, por los promotores, por los cuatro promotores, donde ellos estaban dispuestos a dar pelea hasta sin público. Eh, eh, y para lo debes saber también acerca a de deporte. Bueno, en cuanto a los de Cotto, pues yo fui con ellos al Pérez Zorrilla a, a, a ver de, de, en vivo ahí donde iba a estar acomodando los peleadores. Ellos iban a hacer cinco peleas nada más. Y donde podía estar este, acomodando cada peleador con sus dos entrenadores eh, en distancia de en esta orden de seis pies había como 15 pies porque hay bastante espacio para mantener 10 peleadores alejados al otro y estaba todo cuadrado antes de la orden de hizo la gobernadora última que hizo y ahora de mi, de, de, el, el más agresivo que está de los cuatro promotores que tenemos el más agresivo que está por hacer boxeo y pues los tío peleen es promocionar el foto o allá sea, ya, ya ellos pues, están dispuestos a, a hacerlo sin público Tenían todo el, mo el muñeco montado, los eh, niños que, que, que fue al el policío, pues llevó, llevaron a una compañía, que era la compañía que estaba a cargo de desinfectar el ring y de estar desinfectando los camerinos y todo. A la misma vez yo también pues, le exigía a ellos eh, algunas cosas, pues mantener la, la distancia y, y, y evitar más bien el, 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 el acercamiento. De que cada cual, después que se baja del ring, no a los partidos, por ahí mismo se iban. Eh, que cada pelea, los guantes, usaban esa pelea, pues no se a en la otra pelea más. No se usaban en ese, ese, esa pelea, 6-5 peleas, yo necesitaba 10 para el guantes.
3: Ok.
5: Y así pues, estuvieron de acuerdo, los productores estuvieron de acuerdo con, 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 con esta dice, dice que, que, que exigí. Y pero este, aquí pues hay que hacer de, eh, hay que seguir las órdenes de de la gobernadora eh, veremos en el próximo eh, curso de, de ella o en la próxima eh, regla que de que, que de semana que viene a ver si se puede estar haciendo pelea quizás no en, en agosto porque ya por lo menos este ese promotion de, de bustillo pues canceló todas sus carteles, todas sus fechas Lo eh, los más que están en, en dispuesto de a dar pelea, pues realmente no los, los el son los que quieren dar pelea inmediatamente. Y hemos tenido un, un estricto reglamento para esto de, de dar pelea. Creo que estamos listos para hacer pelea. No podemos evitar que tengan contacto los peleadores, porque es inevitable. Pero para eso están los, los, las pruebas, para hacerse las días antes, y que puedan pelear el otro día. veremos a ver qué pasa en los próximos días, las próximas semanas, y así sabremos, sabremos con más luz de detalles si hacemos pelea o no hacemos pelea este año. Zumba, Ralf. Pero Pero
3: ahora, ahora la llevo. Sí, bueno, no, si, no si me
0: escuchan, te... Estamos en tarde. Para. Ralf, está Estoy aquí ¿tale? tratando a ver si, si tengo. Si me, si me escuchan.
3: ¿Se escuchan? Sí, Adelante.
0: ¿Se escuchan? Sí, sí, ¿sí señor. dale. Pensábamos que pues, te Luis, olímpico, eh, pero estábamos escuchando. hablando sobre el caso de Edgar Berlanga que estaba, teníamos la esperanza de que se pudiera conectar para poder participar en el programa, pero parece que están teniendo, al igual que yo, problemas de conexión. Eh, es un muchacho que, que ha comenzado recientemente en el boxeo y que ya todo el mundo, pues, al, al tener esa actuación tan sobresaliente, eh, no cao en, en el primer asalto este, de manera impresionante. Eh, la última se transmitió desde Las Vegas y, y todo el mundo quedó súper contento con este muchacho. Eh, se identifica plenamente con Puerto Rico, eso es bien importante. O sea, que, que nuestra isla pues, ya puede decir que tiene otro pugil que pudiera ser campeón.
1: En el futuro
0: de
2: Perdimos la
3: conexión, verdad. Parece no, que, que
2: seguimos, seguimos con problemas de conexión con Ralph.
3: David, no creo que verdad que me, me da la impresión que lo que quería preguntar me escuchan es. ahora. Ahora vamos directo a la pregunta. Adelante Ralph, ¿Qué... te escucha
0: El instante luego de eh, en el caso de cómo puede este eh sentir ese orgullo lo perdimos por
2: completo. Luis,
4: Tú que no, no, eres no, no, el digo. traductor que quería decir. <risa> <risa> bueno,
3: cre,
2: creemos,
3: creemos, creemos que en español, lo que, lo que Ralph estaba tratando de decir en cagüeño o en saber <risa> que digo, es que no habla. rojeño porque está en Cabo Rojo ahora. Rojeño, donde sea. Ya no está en Orlando. Ralph estuvo en Orlando una semana pitando voleibol. Ya regresó a Puerto Rico. Lo que, lo que yo quiero que, lo que yo creo que quiere decir Ralph. Preguntarle a usted, señor Luis Calleja, que nos hable un poco sobre Berlanga como una nueva figura dentro del dentro del espectro del boxeo puertorriqueño. Ahí tenemos a Jesús Berlanga, espero que no sé si es su padre o algún, obviamente algún es algún familiar del, del peleador. Nos dice que Berlanga tiene casi 180 peleas en Amateur y está en este ambiente del boxeo desde los ocho años de edad, identificándose plenamente como Boricua. Luis, ¿qué te parece este muchacho que no es desarrollado en la isla pero que dentro de la diáspora está dándole duro al boxeo representando a Puerto Rico? ¿Qué te parece esto, Luis?
5: Bueno, súper orgulloso y súper contento de que de que él, pues, aunque no haya nacido en Puerto Rico, se siente puertorriqueño y siente que quien está representando la bandera de Puerto Rico. Tú sabes, no tengo dudas que el día que vaya a pelear por el título el himno que va a tocar es el de Puerto Rico. Eh, es un muchacho con unos dotes increíbles. Lo he visto en un par de ocasiones. Y de verdad que, que es impresionante. Así que esperamos... Yo me siento bien contento de, 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 de la manera que él pues, se ha identificado con la isla. Y esperamos que en cualquier momento pues, lo tengamos criando aquí en Puerto Rico. O quizás esté de visita en una de las carteleras. Para que aquí pues todos nosotros podamos conocerlo personalmente. Yo personalmente no lo conozco. Simplemente lo he visto en su carrera lo que puede estar leyendo de él. Así que estoy bien contento y bien 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 contento de, y orgulloso de que tengamos de a más de, de, de otros peleadores, como tenemos a a Vito y, y a algunos más que están pendientes a las a titulares, como Zuría Matías y, y La Bomba, Verdejo, pues que sea uno más y a ver si, si en años entrantes volvemos a tener como en antaño, cuatro, cinco, siete campeones mundiales negociadores.
2: Oye, Lubi, tú como presidente de Gracias. la Comisión de Boxeo de Puerto Rico, pues me imagino que estás al tanto de todos los nombres que vienen subiendo, de posibles... Eh, eh, peleadores, prospectos que puedan sonar en futuros años para Gloria de, de Puerto Rico, ¿tienes algunos nombres ahí que ya tengas identificado como que pueden dar el salto a la fama al, al profesionalismo, si no lo han dado ya, y que puedan ser material eh, al que tengamos que echarle ojo en los próximos años? Si tienes algunos ya ver, nombres por aquí. No, no, eh, no.
5: Ver, eh, eh, en lo, lo que tenemos ahora como aficionado, pues no no sé, pues yo no, no, no acostumbraría mucho a las aficionados, a las que voy. Más bien voy cuando tengo peleadores de confinados que van a pelear, que van a pelear este aficionados, pues es que, es que voy a las peleas aficionados. No me da el tiempo de, de estar metido en, en mi trabajo, en las aficionadas, en las profesionales. Si hago eso, creo que de, que de, de mi casa me van a botar. No
1: que pase eso. ¡Y fuera! <risa>
5: me, va, me, me van a quitar me, me la casa y me, me quitan el carro y me da una una cómo te dice una una, una te gustan los soldados una una cosa de la que, te, que tú duermes los soldados no un soldado, que, cómo una, se barra, llama una
4: barraca una, una casa cosa de, cosa de que, campaña en el
5: patio y... una casa de campaña me da toma llévatela ahí donde te coja la noche ahí te
3: queda Oiga Ricky, 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 antes, antes que la pregunta, tenemos por ahí el comentario de Jesús Berlanga que nos está aclarando que es primo de Edgar, que el papá de, de Edgar Berlanga es su entrenador, nacido en Estados Unidos, de padres puertorriqueños, aclarado de arte
4: y, y uniendo esto a un comentario Berlanga nacido en Estados Unidos, eh, pero está buscando sin duda sus raíces y representar a Puerto Rico Carolina
3: en, especialmente en, Carolina en el,
4: en el camerino su, familia, su allí, familia
0: de Carolina
4: en el camerino allí en Las Vegas tenía la bandera de Puerto Rico eh, lució en la truza algo alusivo a Puerto Rico así que sin duda es un boxeador eh, que nos va a llenar de mucho orgullo como lo está haciendo ya eh, Luis, te hago una pregunta y es un poco seguimiento a lo que había preguntado Luis sobre las posibilidades de las carteleras en Puerto Rico eh, ¿es posible económicamente hacer boxeo en Puerto Rico sin público o estos promotores dependen demasiado del, del, pues, del, de la ganancia obtenida en la boletería?
5: De la taquilla. Mira, tanto dependen los promotores, tanto dependen los promotores como dependen los peleadores. Acuérdate que aquí un peleador de cuatro sea asaltos, ocho asaltos, los que ponen a pelear, ponle que hacen prácticamente aquí la, 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 la cantidad son de ocho hasta 10 peleas. El máximo son 10 peleas por reglamento. Porque ahí siempre hacen ocho o hacen hasta a veces 10, pero ponle en este caso que hicieran ocho peleas o seis peleas. Aquí los peladores que va a pelear, pues le pide taquillas al promotor, porque el promotor de cada taquilla que venda, algunos promotores le dan 3, 4, hasta 5 dólares por taquilla que venda. Si un pelador que va a pelear a 4 asaltos, a 6 asaltos, que se va a ganar 700 y pesos, y te vende por lo menos 50 taquillas, y se gana por cada taquilla 400 pesos, pues se está cogiendo 200 pesos más. Aquí el, los muchachos también, los peladores, esto que están comenzando, los de cuatro asaltos, depende mucho de las taquillas que ellos vendan para tener más ingresos a más del ingreso que tienen lo que le pagan de la pelea tienen un ingreso de dos 3, tres hasta 4 dólares de las taquillas que vendan y eso pues hace falta los los productores los, los de cuatro productores tenemos tres productores que tienen el, el beneficio de que uno está con directv otro está con con, 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 con deportes de cada 4. de cada cuatro este también dependen pero no es costo eficiente para un promotor hacer peleas sin público, yo creo que con el público es que yo puedo dar la caja de verdad que es cuesta arriba. Aquí, los únicos que están disponibles y hacer peleas sin título, sin perdón, sin promotores, sin, sin, público. sin público son promotores son Miguel Coto que pues, quiere hacer peleas eh, no, y no lo, lo dicen, no lo dicen, o sea, no dicen no público. Lo que quieren es poner a los muchachos a trabajar. Y en eso, pues le doy este, un agradecimiento a, a Fotos, finalmente a Fotos. En la última reunión que tuvimos en el Perín Zorrilla, pues él, él asistió, porque le interesaba la, la, la seguridad de los peleadores y que, se, que el, en qué más él podía aportar, estaba diciendo. Y eso, pues, lo digo yo personalmente. Eh, tiene, bueno, tiene una compañía de llevar a acompañar al dueño y a los empleados, de, de cómo van a, a desinfectar cada ratito el ritmo, cada pelea estamos tres, tres o cuatro minutos para disfrutar el ring de cada pelea que pase disfrutar el ring en el caberino disfrutamos todo 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 creo que eso pues es un costo para ellos también están disponibles a hacerlo Así que, eh, eh, eh,
2: no todo el mundo eh, no todo el mundo puede hacer este
4: eso correcto oye Luis sí, antes de sí, cerrar claro. el tema antes de cerrar el tema del boxeo tengo que reconocer <coughs> y aprovechar que, que estamos conversando, que uno de los knockouts más fuertes que yo he presenciado, y que todavía lo comento cuando hablamos de boxeo, yo estaba en el Met Pavilion cuando tú le conectaste un gancho, un uppercut a un italiano, Loris Teca, que por no, mi madre no. que lo levantó del piso. Reconozco ese, ese gancho tuyo y lo recuerdo como si estuviera yo todavía.
5: Sí, es verdad, lo levanté lo, lo del piso. Yo le fracturé la quijada a Lori Esteca con ese gancho. Estuvo dos meses comiendo por sorbeto. Este, este. Así que y te vamos como... a
4: tratar bien porque un gancho de su da es peligroso. No
2: queremos un gancho tuyo. No.
5: Ahora ahora la mano izquierda yo la uso para dos cosas, para comer y para escribir. Y se Pero, acabó. Pero te llevó, y se acabó.
4: Se llevó a los primeros planos mundiales del boxeo, esa mano izquierda,
5: ¿sabes? Sí, todo el mundo comenta ese, ese knockout. Ese knockout. Yo, yo tuve un knockout en, la, en Las Vegas cuando peleó Chapo con Chávez. Yo peleé en esa cartilera. Yo tuve un knockout donde yo me, me recuesto la soga eh, y le, le, le someto un open cup. Y después que le someto el open cup, pues, cuando le saco la mano y por detrás de la cabeza le hago así, lo, lo empujo para que, se termine, para que se termine que se caiga allá <risa> eh, sí, que lo no, daba así, le por así pero caíste y ya, y se cayó ¿no?
4: <risa> ah, pero allá en Oristeca no le contaron 10, le pudieran contar 5 mil y no se levantaron sí
5: sí, 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 sí bueno otro es, es espectacular
3: muchas gracias señor Luis Calleja ex campeón mundial del peso super gallo en las 122 libras, actual presidente de la comisión de boxeo profesional de Puerto Rico muchas gracias por darnos parte de su tiempo, siga con, no solamente como presidente de la comisión, con ese proyecto del boxeo en, en, en las cárceles, en las prisiones, con los confinados, un proyecto que lleva un tiempito ya bastante largo y que ha dado muy buenos beneficios, muy buen fruto con, con la población penal en Puerto Rico. Luis, sí. muchas gracias ver, por haber. Quiero aprovechar,
5: antes, antes de irme, quiero aprovechar dos cositas. En esto no, de los vamos. confinados, yo, yo tengo los peleadores que están en El ponte, que están invistos. ahora visto usted en Las Vegas. Este, lo sigue entrenando, esto vino de la cárcel nosotros con el programa de, de, de la cárcel pues lo debutamos y ya tiene ocho peleas y cero en la cárcel tenemos también a José Aguirre que también está invisto y es un buen muchacho este, también tenemos a, Blal, a Bradley que es de Mayagüez que lleva dos peleas o tres y también está invisto son muchachos que verdad que, que han aprovechado la oportunidad que les ha dado el Departamento de Regresión de deporte y el programa de boxeo mm -hmm. y lo han aprovechado muy bien a mí voy a, voy a aprovechar la oportunidad que, de, que eh, eh, acabo de, de aprobar que en las peleas de profesionales, en las esquinas, en vez de tener el agua, pues pueden tener Powerade y Gatorade. Esto es una bebida...
3: Se nos congeló Luby ahí. Es una
5: bebida... Este, y... Ahora.
3: Sí, sí. sí.
5: ¿Dónde me quedé?
4: El, 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 el,
5: el agua en la esquina. Y el Esto es una bebida. Una vida, sí, que esto es una bebida. Este, que es una bebida. hidratante, una hidratante no energizante. Y, y, y lo, lo acabo de, de aprobar: que estén en la esquina de los boxeadores, con que en vez de darle pues, solamente agua, también le puede estar dando esta bebida a los peleadores en la esquina.
3: Muy bien, pues muchas gracias Luis por darnos parte de su tiempo Le agradecemos que esté con nosotros Aquí en Sin Censura Deportiva Y sabe que aquí en cualquier momento que usted necesite El foro está disponible para usted Y para el boxeo puertorriqueño, gracias Luis
5: Gracias a ustedes
3: Saludos a la compañera Marilia Muñiz, que está por ahí también conectada en Sin Censura Deportiva. Oye, Y nos este... llevamos
4: una exclusiva esto de, del, del Gator y el Powerade en la esquina, que no es ¿Eh? lo que bebe Ralf Pagán, pero...
3: <risa> bueno, <risa> lo, Por lo menos en cámara eso no es lo que él bebe. Definitivamente. <risa>
4: pero interesante. Bueno, óyeme, es
3: interesante. Es definitivamente muy interesante, como interesante es todo lo que está pasando en el mundo del deporte, con, con esto de... De, de asunto del asunto de la pandemia del coronavirus Que permitió finalmente Un acuerdo en el béisbol de las Grandes Ligas y ya hay acción Finalmente este fin de semana En Major League Baseball Ya amén. hay juegos, amén Ya hay participación, ya hay resultados ya hay debate, ya hay candela, ya Ricky está diciéndonos en el chat que está ganando los bravos 2 a 0 a los metros. Míralo, míralo aquí, mira. Sí, no. mira, mira, eh, Estamos ahí. Mira, oye, Héctor, qué bonito está eso.
2: Pero tú dónde, estoy, estoy en el templo, papá, en el templo. No, no, ahí no,
4: hay el público, eso es un Photoshop, ahí hay el público. No, 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 Eso, no, eso
2: es parecido a los fanáticos virtuales que tenía ayer Fox en su transmisión. Oye, by the way, yeah.
4: sin, sin sin sin. Me llamó la atención que esto de los cartoncitos que la gente paga para salir, sabes que me llamó la atención de verdad, y no es por molestar a Luis, simplemente muy curioso, que Chipper Jones pagó un cartón para estar en el City Field, sabemos que, sabemos que en, en la carrera de Chipper Jones fue muy controversial, cada vez que jugaba en, en, el, en el entonces Shea Stadium, le gritaban Larry, y todo. sin duda es el estadio que más lo han odiado, eh, y me llamó mucho la atención que compró su cartoncito para estar allí en el City
3: Fields Pero compró pena,
2: pena. Pena. también recibió un pelotazo ayer el cartoncito <risa> sí,
3: <risa> exacto, y una pena que ningún empleado que estuviera cerca tuviera tenido un encendedor para casualmente y por accidente a ver por ejemplo, prender el cartoncito, quemarlo y prenderle... Tú te, tú te ofreces para eso, ¿verdad, Luis? A, a, al cartoncito de Chipper Jones allí. Es lo que esto <risa> que batió,
4: que <risa> batió 700 de por vida contra los Mets, pues... pues bueno,
3: ¿Qué vamos a hacer? Dichoso él okay, que pudo. Óyeme, eso no es tema de conversación ahora. El tema de conversación es... Y hablando de los Mets y de los Bravos, Ricky, tú lo dijiste en el primer juego que ganaron los Mets vía blanqueada 1-0, que lo salvó Edwin Díaz. Tú lo comentaste en nuestro chat privado que habías visto a Edwin Díaz a pesar de todo, un poco tan variante que le dieron un par de fouls bien largos a, a mil pies de distancia, pero que pudo completar el juego salvado. Y tú lo comentabas, Ricky, que si en algún momento uno de esos batazos con un poquito mejor timing, pudo haber sido la diferencia entre una cosa y la otra. Y menos de 24 horas después pasó lo que tú anticipabas, que Marcelo Zuna le encaramó. Entonces, en territorio bueno, una a Edwin Díaz provocó el empate y después los bravos ganaron 5 a 3. Y día la bomba esa que te deje quieto, ¿sabes? Tranquilo, que se está celebrando todavía la graduación de la nena. Óyeme, eh, Edwin Díaz, ¿qué, ¿qué les parece? No sé, Edwin Díaz sigue siendo entonces el mismo Edwin Díaz del 2019 o será lo de lo que pasó ayer, será pues una pajita en la leche y podemos esperar a Edwin Mira, Díaz yo, del año anterior.
4: Yo, en cuanto a lo que yo creo, eh, a mí respecta, tiene que ser un problema en la mecánica porque el radar le estaba marcando 98 y 99, o sea, problema en el brazo no es o el slider no le está rompiendo por alguna razón, eh, desconozco, desconozco las razones, pero tiene que ser un problema de mecánica, tú puedes tirar a 110 millas si te da la gana, y si la bola no se te mueve te van a matar a palo, porque tú le estás Exacto. lanzando a bateadores de grandes ligas, no a mí, ni a ti, ni a Héctor, le estás lanzando a peloteros de grandes ligas.
3: Y mucho menos a tú puedes Y, tirar y una, de la, una de las cosas
2: que, que se, se mencionaba en
4: 28, y si no la vas a mover te van a matar.
2: Una de las cosas que se mencionaba el año pasado era de que pues obviamente lanzando en un estadio como el de los Mets, que independientemente de que no sean los Yankees, no es el equipo principal de Nueva York, sigue siendo Nueva York. Es un escenario difícil, es un escenario complicado. No todo el mundo tiene eh, esa estamina, esa mentalidad para poder lanzar ahí. Y muchos se lo, eh, se lo achacaron a eso. Este año no hay público, este año no hay nadie en el estadio. Por sí, tanto, hay, no, prensa,
4: hay prensa, no hay prensa. Hay prensa, pero, prensa, pero no es lo mismo. No. hoy están pidiendo la cabeza.
2: Claro, claro. Es,
4: en, en varios de,
2: periódicos. Y en de una, de una temporada
4: Etcétera En, una, en temporada, una temporada recortada
2: como esta, 60 juegos, lo van a matar, no lo van a dar chance, y yo creo que vamos a terminar viendo a Delin Betance como el cerrador de ese
4: equipo. Yo creo que, que sí, la alternativa en algún momento fue familia, para mí familia es un paquete, eh, nunca me ha gustado como lanzador, eh, yo, <risa> creo la que la, que de... yo creo que la llegada de Delin Betance, sin duda, es como una presión para eh, el naguabeño Edwin Díaz de caballo si no me hace el trabajo yo tengo quien lo va a hacer Exacto. Eh, e inclusive con las lesiones que han tenido los abridores entendiendo Sindegar eh, y por último Marcus Stroman se mencionó que si Seth Lugo iba a pasar como abridor y la respuesta fue que no que, ellos, que para ellos es muy valioso Seth Lugo en, en el bullpen así que esa sería quizás hasta una tercera alternativa sin duda Seth Lugo tuvo una increíble campaña el año pasado saliendo del bullpen, aunque a él le gusta abrir juegos pero a ti te usan donde tú ayudas, ¿no? Exacto
3: pero En el caso del de Invetance realmente es un seguro de vida es un seguro de vida para esa posición de cerrador de los Mets. A ustedes que se han curado viendo Béisbol de Grandes Ligas en estos primeros tres días, cuatro días de temporada de que comenzó el el torneo el pasado jueves yo tengo que decir que con este revolú de cumpleaños de la nena estoy totalmente desconectado si no es por ustedes <risa> en el chat no me entero de nada de lo que está pasando ¿Qué le, qué ha... primero le pregunto a Ricky y Héctor que me dé su comentario ¿Qué les ha llamado la atención de lo que se ha visto en estos primeros días de la temporada
4: bueno mucho lanzador fuera de condición en el caso de los Reyes eh, Blake Snell duró hoy dos entradas, había dado como cuatro boletos gratis eh, Charlie Morton no tuvo nada que ver en, en el primer juego, también fue eh, sacado eh, y así ha habido muchos lanzadores que no han dado lo que de ellos se, se esperaba. Eh, muchas sorpresas, dijimos que en temporada corta iban a haber arranques sorpresivos, es verdad que van tres juegos, pero los Orioles le sacaron dos a Boston eh, y es lo que yo he pronosticado que Boston no va a tener una buena temporada uh -huh. eh, así que interesante noticia sumamente lamentable. Eh, Héctor Cruz nos dejó saber minutos antes de ir al aire, que Justin Berlander parece que está fuera el resto del año y con Gerrit Cole firmando con los Yankees, Justin Berlander fuera ahí, ahí, ahí como diría Ralph Pagan. yo veo a los Astros fuera de los playoffs aunque abrieron los playoffs de 10 a 16, pero Oye, sin tus dos caballetes, no es lo mismo con violín que con guitarra.
2: Eso mismo iba a comentar, eh, Ricky. Eso que mencionas de Justin Berlander es un golpe muy duro para las aspiraciones de los de los astros, y al mismo tiempo abre el abanico de posibilidades en esa división oeste que ya se perfilaba que equipos como Oakland, que siempre sabemos que es un tapadito, como hicimos en el ambiente siempre puede dar un palo esperando a la menor provocación eh, darle el golpe a los astros y los angelinos que añadieron armas en la temporada baja como Anthony Rendón y que siempre son eh, considerados como posibles contendientes en esa división, así que esa división ahora se perfila como más interesante aún, vamos a ver los ajustes que hace Dusty Baker armando. De los astros de Houston, la va a tener difícil, ya la tenía difícil y ahora no la tiene aún más difícil en esta temporada tan corta.
3: No, y difícil la están teniendo los azulejos de Toronto buscando dónde jugar como locales. No los quieren en ningún sitio. Canadá no aceptó tenerlos allá por la cuestión del coronavirus. Tampoco los quisieron en Pittsburgh como sede alterna. ¿Qué ha pasado con los azulejos de Toronto como locales?
4: A... A... A Ap aparentemente ya se ha confirmado. Que sí, que van para su estadio de AAA en Bófalo, un estadio que había sido rechazado de plano porque la razón es que tenía alegadamente serios problemas de alumbrado. No sé si los corrigieron, no sé si van a adelantar los juegos. Esa información se desconoce, eh, pero sí, eh, van para Bófalo. Eso hay sí, información... No hay
2: con eso que menciona Ricky, precisamente el estadio ahora mismo, que es el estadio de los Buffalo Bisons, no está listo para recibir ni siquiera a su equipo triple a en caso de que hubiese temporada. El arreglo que, al que se llegó, que precisamente lo anunció el equipo hoy en redes sociales, es que van a jugar las primeras series que tenían como locales, sí. eh, si mal no recuerdo, contra eh, Washington y contra Filadelfia, van a jugar esas, esos partidos en el estadio eh, de esos equipos, pero como locales. Okay. Y entonces, eh, ya en, a partir del mes de agosto comenzarían eh, los, los partidos locales en el estadio de Búfalo para dar ese tiempo, aproximadamente son dos semanas, para hacerle los arreglos que necesita el estadio para poder celebrar los partidos.
3: Recuerde que puede hacer comentarios y preguntas y chistes aquí en Sin Censura Deportiva en nuestras redes sociales. Todo lo que Facebook, quieran por para abajo. En Facebook y en Twitter en Sin Censura Deportiva. Bueno, o sea que la cosa está difícil para Charlie Montoyo como dirigente de ese equipo de los Azules de Toronto, el Boricua con, con un tema complicado en este asunto dentro del mundo del béisbol de Grandes Ligas, dentro de la pandemia, béisbol 2020 MLB que tiene una buena cantidad de boricuas de arrancada presentes en los terrenos de juego, ¿no?
4: Hoy, hoy se supone, eh, no hemos visto la acción por estar en el programa, pero estaba en el line-up y debe haber jugado Bimael Machín de, del equipo de Héctor, de los criollos de Cagua, un gran bateador. De eh, los
2: máximos campeones de Puerto Rico, no te no, equivoques
4: bueno, Los campeones son los muchachos Justo Moreno. Ah, eh, bueno. Pero está bien. Este, no, pero Viva Machín, un, un pelotero que hemos seguido desde Puerto Rico, que es una máquina de batear, sin duda. Eh, por regla 5, lo que llama el Rule 5. Si no te subo, te tengo que dejar ir. Y Oakland lo, lo reclamó de regla 5, así que tenía que mantenerlo en su roster si no lo pierde, y hoy estaba en el Aino. así que Vimael Machín es el, el último de los boricuas eh, en debutar en el béisbol de la Grandes Ligas.
2: Efectivamente debutó hoy contra el equipo de los angelinos de Los Ángeles, el equipo de Oakland ganó seis carreras por cuatro él batió séptimo en la alineación como bateador designado se fue de 3-0 eh, y batió para dos dobles matanzas, lamentablemente no fue el mejor de los debuts, pero por lo menos ya tiene en su hoja de vida eh, tres turnitos en grandes ligas en el día de hoy. Bueno, yo, ya,
3: yo lo veo. Ya puedo, están los libros. Ya lo, yo lo veo usted hablando y no no tengo no, no, tengo duda alguna. Obviamente es una confirmación del por qué Héctor Cruz lleva tantos años trabajando en ESPN y por qué Ricky Arrillaga sigue teniendo tanto éxito con su página máxima deportes.com. Pero hablábamos <ríe> de los criollos de Cagua. ¿Vamos para Cagua? ¿Qué tal? ¿Nos, ¿Nos mudamos para Cagua con nuestro próximo invitado? Claro, Luis Diepa, presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, Estás un ratito por ahí ¡Vamos! ¡Despierte, señor
1: Diepa! ¡Vamos! Saludo, saludo. No despierte, no, no despierto, no, un placer estar con ustedes ¡A, a correr, a correr! Un placer estar con ustedes y no veo un cagüeño que está con ustedes, ¿está bien? No veo la pantalla en este momento, está durmiendo ¿verdad? ¿no?
2: Lo, lo que pasa es que él está de paseo por Cabo Rojo y entonces su celular está dando un poco de problemas. yo no sé qué tiene en la mano en este momento Él está tratando de conectarse La señora... Algo pues, es
1: que un buen atleta tiene una medalla, escucha se me ganó. Pero, ¿no? pero, pero, ¿no? pero dijo él, ¿no? lo
4: dijo él, <risa> lo dijo yo. Lo que pasa es que tiene más medalla que Teófilo tío Philo Stevenson. Yo con ustedes,
1: verdaderamente, y complicado, ¿verdad? Pues después de haber hablado, hablado de, de, de boxeo, ver la carta la de los iguales que ustedes tienen, pues. Yo voy a del deporte rey, que era el letrismo, ¿verdad? Era el era, me, crié, me crié en el anterior, en el béisbol. No me crié en el boxeo, pero me crié en el béisbol. Ahí me conocí a Luis a Santiago Alce en el, el Soporte de la ley, lo conocí. Hace unos 40 años. Cuando no tenía, no, tenía era. pelo. Era, eh, sí, pero lo tenía un poquito de pelo. ¿tú sabes? Cuando tenía era, pelo y no tenía barba. Era, era un peloterito, tú sabes, este medio idiota. <risa> Te <risa> 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 tenía un chico de Soporte era chico Morales, y Luis andaba con ellos en la Universidad de Puerto Rico venía a la extinta Universidad de Turao y allí pues que Luis yo yo empezamos a, a relacionarnos en el deporte, etc. Me criticaban me criticaba, me criticaba muchísimo porque teníamos letras de extranjeros después peleaban con nosotros, pero en mi mano más... <risa> <risa> los... ahora, ahora,
3: ahora, definitivamente una relación de muchos años, de mucho cariño, de mucho respeto. Óyeme, Muy Luis Tiepa, se acaba de anunciar durante el día de ayer que la ciudad de Panamá se retiró como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2022. Obviamente esto no solamente toca al atletismo, toca todo el espectro del deporte de la región. Un, y obviamente a los atletas puertorriqueños de muchas disciplinas esto le va a crear... Estas son noticias que le crean un efecto pues de, de, de incertidumbre, de dudas, de desasosiego porque no se sabe ahora qué va a pasar con los Juegos Centroamericanos y del Caribe dentro de este ambiente de la pandemia del coronavirus, que quién sabe de aquí al 2022 qué va a estar pasando con este asunto. Los atletas bóricos de atletismo y otros deportes que están pasando por esto ya no tuvieron este año las Olimpiadas Tokio 2020. Quién sabe lo que vaya a pasar en el 2021 con las Olimpiadas en Tokio y ahora están en el aire los Centroamericanos y del Caribe 2022 al quedarse sin sede, al renunciar a la ciudad de Panamá. ¿Qué te parece, Luis Díaz, para lo que está pasando con el movimiento olímpico dentro de esta circunstancia de la pandemia?
1: Mira, una situación bien lamentable, bien difícil y más aún cuando se enteró el, el Comité Olímpico Panameño a través de la prensa panameña. No sabía directamente de que el gobierno había promovido eliminar los huevos. Esto fue un golpe bajo, ¿verdad? Bien, bien fuerte para el Comité Olímpico Panameño. Eh, o de cabe tampoco sabía nada del proyecto. Eh, estaban... Eh, no tenía no, no, no información ninguna de, de qué estaba pasando, ¿verdad? O sea, fue un golpe bien fuerte. Para nosotros, muy significativo, porque como tú bien sabes, y ustedes bien saben, ¿verdad? Nosotros no tenemos un nivel del deporte, en el caso del atletismo, el judo, las diferentes cosas eh, a nivel mundial, ¿verdad? Sonamos más a nivel centroamericano. Somos unos buenos atletas del centroamericano y ese escenario es vital para las bases nuestras y para desarrollarse y salir los grandes que van para el nivel olímpico, ¿verdad? y no tenerlo ahí pues es un problema serio no bastante eso no sé si creyeron ya que hoy Mayagüez está considerando los juegos en, en Mayagüez eh, eh, Felipe Pérez eh, presidente de la Fundación Mayagüez 2020 hoy planteó que van a estudiar en Mayagüez la posibilidad de traer los juegos a Puerto Rico eso pues es, una, es un comentario de hace. Si y nos quieren que se pueda dar verdad y salvar los juegos como, que, como te digo, ese es algo importantísimo a nuestros atletas es la base la primera el daño que con los que hemos tenido que han logrado éxito, pues han empezado por ahí, pero es más, más fundamental. Así que esperamos que se pueda su en algún lugar. Bueno, si me preguntan a mí, si
3: me preguntan a mí después de María para acá, Puerto Rico ha tenido tantos y tantos y tantos y tantos problemas que yo creo que no deberíamos estar pensando en eso en este momento. Yo creo que Puerto Rico no debería meterse en ese embrollo porque ya Puerto Rico tiene suficientes problemas como para estar metiéndose a albergar una justa deportiva regional esa
1: es, yo, yo,
2: mi yo, esa es tu opinión pero yo quiero escuchar la opinión de Luis Díaz sobre, sobre ese asunto
1: yo, yo, yo solamente eh, les menciono el parte de prensa de hoy de primera hora ¿Aha? donde dice que Felipe como presidente de Fundación 20 días, tiene interés en analizar la posibilidad de juegos a Mayagüez yo de yo acuerdo contigo en términos de la problemática social y económica del país pero también me preocupa la problemática emocional Mental del puertorriqueño, yo creo que como juego siempre son agradables. 10 eh, años están celebrando hoy día de lo que me 20 días y, y tú ves que la gente ha tenido muy buena audiencia, la gente han podido vender muy bien su imagen, o sea, ha sido bastante efectivo y ese elemento pues también es considerado, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico yo creo que el problema no es de dinero y todo el mundo lo sabe. Aquí hay un problema de gerencial serio. Aquí en Puerto yo creo que no hay problema, ¿verdad? Que no, eh, eh, y yo creo que si eso se puede superar, pues sería un adiciente para la salud esa económica y demás del país, ¿verdad? En el momento. Pero yo creo que, que más y que menos no puede reclamar que tiene un problema este, eh, incapaz de funcionar,
4: ¿verdad? Bueno, en el
1: caso yo me uno
4: un poco a los comentarios de, de Luis y, y de Luis Santiago, ya que tenemos dos Luis. Eh, entiendo entiendo la, la, la preocupación de Luis Diepa, ¿no? De qué vamos a hacer, nuestros atletas, etcétera. Pero sin duda... Tengo conflictos emocionales. Me encantaría que Puerto Rico salve los Juegos, pero sin duda la situación eh, económica y, y que ocurre en Puerto Rico, aunque Mayagüez celebró los 2010, es decir, mucha infraestructura existe, el estadio, las pistas, las piscinas, canchetes, etc. Lo cierto es que no hay una Villa Olímpica, no hay... O sea, que, que habría que buscar un, un zafacón de dinero para celebrar unos juegos a una altura de que ya lo que quedaría serían dos años plazo, cuando ni siquiera sabemos si el año que viene hay olimpiadas o no. O sea, el, el deporte olímpico eh, está en un limbo, como quien dice, pero el material humano yo creo que está, es cuestión de tocarle en la puerta al comisionado de la y el licenciado Jorge Sosa, que se encargue de esto de nuevo, lo, lo hizo muy bien. Eh, y creo en los puertorriqueños pero me preocupa la parte económica de, de infraestructura, claro, que claro. hay que levantarla muy rápido
1: claro, claro, yo estoy bueno contigo en ese sentido, es un problema ¿verdad? pero yo creo que, que más que economía me preocupa mucho la gerencia y la política en este país, la política es que hay, que la cuestión este, gerencial me da mucha, mucha preocupación eh, obviamente como el día del deportivo me interesa que haya espacio para los puertorriqueños se puedan expresar. Pues yo sé que un, lo que una es una si puede expresarse ¿verdad? Eh, ahora mismo, eh, y adelantando un poquito del tema, eh, tenemos una, una letra, cuatro letras clasificadas para los Juegos Olímpicos. Eh, llegó esta pandemia y la limitación ha sido grandísima para los muchachos, ¿verdad? Eh, se han mantenido entrenando, por ejemplo, ya vieron el caso de Yavin camacho en Estados Unidos, Wendy Vázquez en Puerto Rico junto a Andrea Arroyo, Ryan Sánchez, que es el cuarto clasificado, pues decidió posponer la temporada de él este año para el año próximo. Eh, eh, tenemos una oportunidad a los atletas de buscar un acomodo razonable, de acuerdo a la situación de la pandemia, donde se querían ubicar, si querían este año competir y terminar su preparación este año o esperar para el próximo año. De los cuatro, tres, pueden <tose> trabajar y <también tose> <la gente. tose> Willy está preparándose para ir a una temporada en el Día Diamante, en Europa, de eh, unas invitaciones en Mónaco y en varios países más donde... Bueno, las condiciones que existen hoy en día en el mundo, pues, le están dando el espacio, ¿verdad? Y hoy, pues, va a depender muchísimo de la Unión Europea y las relaciones que haya políticas entre esos países para poder llegar. Eh, Andrea Arroyo también va a estar en varias competencias más en Estados Unidos. Y la Camacho, pues, está compitiendo en, en unos espacios que se han creado en Estados Unidos, no con muchos atletas, pero con muchas estrellas donde los ponen a competir porque claro hay una cuestión económica que tiene que salvar el atletismo el atletismo no es como el béisbol y como el balonpied ¿sí? que hicieron un estadio gigantesco y la gente pues eh, sin, sin público genera dinero verdad hay que tener un poquito más de, de, de gestión eh, pero claro que no porque el atletismo sea importante eh, luego de la pandemia 1.8 billones de ciudadanos en el mundo hacen atletismo el luego de la pandemia todo el mundo corre el día, todo el mundo camina Eso claro. el eh, eh, tiene un, un poder eh, grandísimo, o se ha expuesto y viene en el mundo. Es uno de los deportes que, que tiene más eh, fe, federaciones dentro de su estructura en el mundo. Tiene 216 federaciones a nivel mundial, que es un poder grande también, ¿verdad? Que, que, claro, de, de, de compartir todo el rigol con el FNFL, con, con el NBA, no es sencillo, y, 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 pero dentro de eso ¿no? se producen unas cosas. Nos preocupa mucho que tengan esa oportunidad los talentos nuestros de proyectarse y trabajar a la de es fundamental para la vida de Dios también, ¿no? ¿verdad? ¿Vale? En el caso de Woody Vázquez, ahora mismo, Woody Vázquez es el puertorriqueño cuando no está en el nivel mundial ahora mismo. Woody Vázquez, el pues, sume los cinco en el mundo. Eso vende es 800 metros, eso no tiene ninguna gente en Puerto Rico. Pero claro, eh, cuando vas a exponerlo a venderlo, además el maquillaje, ¿verdad? Es una cultura como la nuestra, pues sabemos claro. que, que, que es difícil, ¿verdad? Y eso tenemos que entenderlo. Ya de doy espacio, pues es complicado, ¿verdad? Y, bueno, lo entendemos, tenemos que seguir trabajando con eso.
2: Precisamente mencionaba el nombre de, de Yasmín Camacho... Queen, que vimos la, la noticia hace dos días de que estableció un nuevo récord nacional en los 100 metros en, en Claremont, 11-22 con viento de 0.9 así que es una tremenda noticia para Puerto Rico si nos puede dar un poquito más de detalle de cómo fue que estableció esta marca eh, pues eh, la, el, lo que mencionaba del entrenamiento de ella rumbo a los posibles olimpiadas en Tokio el año que viene, etcétera, etcétera de, de, más detalles que tenga sobre ese particular Déjame empezar déjame
1: por, por identificar a Yasmin Kamala tengo un tipo con el pelo blanco ahí, yo lo conozco, yo lo conozco hace cuarenta y pico ahí te decir. Eh, ella es de nombre Jasmine Queen Camacho. Queen Camacho, ese es el ¿no? original. es de, de Trujillo Alto, tiene los abuelos aquí, tiene primos por montones, aquí un montón de gente, pero ella se creó en Estados Unidos como cientos de puertorriqueños y los años de ella más todavía, ¿verdad? Eh, ella cuando conoció a Puerto Rico, cuando empezó a crecer en Puerto Rico, no quiso usar el apellido del papá, quiso usar el apellido de la mamá como Camacho. Y en la, en la World Athletics, antes de la IAF, aparece registrada como Camacho Queen, eh, porque ella pidió hacerlo así. Su mamá venía con ella, mil cosas tuvieron allá, ¿verdad? Pero nada, ella fue parte del proyecto, se integró muy bien. Lamentablemente eh, tuvo un, una situación difícil en la Olimpiada, se cayó en la valla y salió de carrera. Después se lastimó dos veces en la NCAA porque la NCAA ella era una multiarlata. Ella hacía, vaya, 204 por 100, 4 por 4, hacía Colombia, había. Lo decía de Kentucky. Y eso pues la afectó bastante físicamente. Ahora eso es como lo voy... hacía
3: como, como Roxanne Oliver, que era boricua de la YUPI. Y tenía que, pelear, que tenía que pelear contra las colombianas, dominicanas. Y entonces la ah, gente que no, está en otros
1: países. ¿eh? Moría, no, sí. No, no, no. Me estoy castigando, me estoy castigando <tose> ya. Pero, pero bueno, eso pasaba mucho en CIA, ¿verdad? Y ahora por primera vez está recuperando eso y trabajando. Su preparación ahora mismo está concentrada en eventos de velocidad. 100, 100 metros, hasta 400 va a correr ya mismo. No está tocando a la valla, porque ella quiere eh, empezar a llegar a la valla para el próximo semestre. yo yo soy maestro en principio, hablo de semestre, ¿verdad? Está mirando el próximo espacio, después de diciembre, empezar a trabajar la valla con esa fuerza que produce la velocidad y entendemos que la persona que corre 11, 22 de, la de, cien, de 110 metros con valla debe ser una marca espectacular. Nuestra meta con ella es verla en el medallero olímpico y eso es un fundamental, ¿verdad? Como deporte y como país que pueda llegar a ella a lograr eso. Eh, y está muy bien en ese sentido, trabajando muy bien. Está trabajando en Orlando, eh, eh, con varios entrenadores allí uno de ellos es el hijo de, de Wilmer Ross, Wilmer Ross trabajó en Puerto Rico muchos años, en la Universidad de Puerto Rico era coach de la Universidad de Puerto Rico también y está entrenando con ella en Orlando eh, está muy bien el momento los demás muchachos con en Puerto Rico y están trabajando muy bien
4: En el caso de de Wesley Vázquez eh, y la suspensión de la Olimpiada el coqueteó con la Diamante, dijo que sí, que no. ¿Qué, qué está pasando en la carrera de Wesley Vázquez, que como tú dices, ahora mismo es nuestro máximo exponente en el atletismo masculino?
1: Bueno, voy a requearme, voy a con Wesley. Wesley eh, viene de una serie de elecciones después del de 2012. Wesley en el 2012 fue campeonato mundial juvenil en Barcelona-España y de ahí clasificó para la Olimpiada de 2012 en Londres. Eh, Inmediatamente estuvo ahí, tuvo un boom como atleta. Eh, viajó en diferentes espacios, entró en diferentes eh, coches en diferentes partes del mundo, ah, y tuvo unas lesiones serias, pues él estuvo a punto de retiro, se lo confieso ahora, Pero sus padres son dos Bolívaros de Orocovi, ahí intensos, su lugar, ¿eh? que, que no sé qué irán con él, este, me emociona mencionarlo, porque son dos personas espectaculares, y, y su grupo de entrenadores que ha sido muy bueno, Samuel Orellano estuvo con él, Mancho Jiménez de Orocovi, Gallero de profesión, hermano de, de Andrés Jiménez de Níbalo, Entonces, es un Entonces, es Así que, nada. viene del corazón del rollo, ¿sabes? el tipo luchador, y el tipo de luchador, no puedo ser ahora, pero el tipo de luchador, va peleando, 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 hay ahí la mano del compañero Carlos Guzmán, que como que no se conoce a Carlos Guzmán, Carlos es muy metódico, su entrenamiento planifica mucho, etc. Y luego, pues, con un equipo de trabajo, Nadal Wendy, bueno enfocado en lo que hay. Yo no puedo decir todo esto, ¿verdad? Porque estamos en un lockdown deportivo, básicamente, pero ya pronto, en unos días, van a haber una gran marca de Wendy que lo va a colocar en el mundo, en una de las posiciones. Vamos a hacer un chequeo con él privado, para ver cómo está. Wendy, el entrenamiento está espectacular, Wendy. Si lo limpié de afuera, como tenía gracia, y Cuba, que decir, Wendy, yo no tengo Uva, que está en los primeros cuatro del mundo este año. Porque está muy bien, o sea, se ha muy bien, está muy enfocado. Mira que Algumana apareció por ahí. Sí. <risa>
3: Carlos Alfonso. ¿Perdón? Carlos Alfonso Guzmán.
1: Carlos Alfonso Guzmán Colón. Me persigue el título. <risa> ah, eh, 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 Wendy está muy bien y está listo para, para competir. Yo creo que va a ser un gran trabajo. Junto con él, pues. Bajo, y con Carlos también está entregando a Andrés Arroyo también. Y están preparados. Yo, yo creo que tenemos un grupo pequeño para la Olimpiada, pero tenemos un grupo grande de base para otros eventos también. Que no puedo dejar de mencionarlo. Tenemos una niña. Que vivió en Puerto Rico mucho tiempo y que entrena, está eh, convertido en la Universidad de Albany, eh, en Estados Unidos, de Grace Clarston, que estuvo en Pulsan se organizó Alisoto muchos años. El cerrado corazón con... también convirtió una gran atleta. Hay una muchacha eh, de apellido Scott, Gaby Scott, eh, su mamá de Rosy, es Puy, Puy de Cahua. Ralph conoce a su tío, que era vicealcalde de Cahua, que tiene también un gran nivel de y lo está trabajando muy bien. Eh, hay un grupo, o sea, hay un grupo de gente que eh, el, el Félix en el, el, el éxtalo, y Ramos que está creando muy bien, Beverly tiene una actualidad ahora mismo está en un gran momento en su vida deportiva, y yo espero que también pueda estar el grupo olímpico, Luis Joel Castro saltador de alto, vive, vive en Alemania está en Puerto Rico ahora, está trabajando muy bien o sea, yo creo que un UPR pues tú así. digas eh, eh, así buen, buen proyecto en ese sentido ¿verdad? y estamos, estamos bien contentos con eso preocupados porque queremos hacer mucho más el en Puerto Rico, pero este ciclo no tiene aguantado, ¿verdad? Y los muchos quieren tener el taller, eh, estamos listos, estamos organizados, tenemos protocolos, dos mil cosas, pero no, no, somos, no nos sentimos cómodos de convocar una aglomeración de jóvenes que vaya a haber una explosión de, de contagios y cosas que después le paguemos el precio con la vida de alguien, eso no lo vamos a hacer nunca. Primero la salud de ellos y el de ellos, y después la pasión que sentimos por el Claro. Pues
4: se, se supone que el 24 de julio hubiesen comenzado las olimpiadas. Se supone que estén corriendo ahora mismo. Se pusieron para el 2021, cerrando ese ciclo con <risa> Wesley Vázquez, Camacho <risa> Queen, etcétera, Iniciándose un nuevo ciclo olímpico. Eh, le pregunto a Luis Diepa, eh, que ya ha soltado unos, unos nombres, Mate, material juvenil que tú nos puedas dar una información, mira yo, vélate a este vélate a este muchacho 17 años y ya está haciendo X tiempo, ¿qué material joven tiene la Federación sí. de Atletismo para el próximo ciclo olímpico?
1: Como, como adulto mayor, ¿verdad? Porque soy una persona ya de, de, más, de más de 30 años Como ¿vale? <risa> eh, este, tengo mucha satisfacción que nuestro atletismo va a estar vivo los próximos dos ciclos se ha atrevido Va a estar vivo porque tenemos el material para eso. Este grupo de mención, el de mayor edad, Welly, tiene 25 años. Este grupo básicamente, mayor de mayor edad, de, de, de las ahora mayor es Welly. Tiene 25, de edad, 25 años, o sea que, durante el próximo ciclo es una garantía que tiene Detrás de Welly está el grupo que mencioné como como, como, como segundo espacio, de una manchista, el un próximo líder, también de la Universidad de Puerto Rico, se llama Reche que, que hay también muchas parejas sí. de gran nivel y entiendo bastante también con nosotros ahí, ¿verdad? Es que son tantos, ¿verdad? Que hay, hay un grupo juvenil grande, amplio, que esperemos que logre entrar. De corredores de 800 metros tenemos a John Castro, que tenemos un muchacho de apellido Villares, de los R. También, tenemos un muchacho de, de muchos talentos. Ryan Sánchez tiene 22 años, 21 años. Wow. O sea, tenemos un material ahí este, en el pipeline muy bueno. Tenemos un muchacho en eventos combinados. Eh, uno se llama eh, Ariel Soto, que vive en, vive en Ohio y, y compite con la Universidad de Tennessee. Otro se llama Aiden Owens. Aiden Owens, en su primer décado colegial el año pasado, hizo 8100 y pico de juntos. Eso no lo hace nadie que un una esquina por ahí. Es un talento de incomodar a muchacho y bien integrado con nosotros. O sea que. Que yo entiendo, que si no quiero mencionar todos los números se queda alguien, ¿verdad? Yo entiendo que tenemos el potencial, que tenemos el grupo para poder garantizar dos ciclos olímpicos, sin duda. Obviamente, eh, mientras la salud dé, vamos a tener que estar ahí para poder eh, colaborar en el proceso, ¿verdad? Porque la federación de atletismo no es mía, es de, es de, de la base, ah. es, de, es de los que hace atletismo, ¿verdad? Y mientras la gente entra a hacer atletismo, pues mucho mejor. Así que estamos, estamos bien, bien contentos y bien, bien optimistas con el desarrollo del grupo. Y eso es
3: lo que te iba a decir, que uno de los deportes que más trabaja y más fomenta su desarrollo a nivel infantil y juvenil es el atletismo en Puerto Rico. Hay múltiples clubes alrededor de toda la isla. Yo tengo un apego muy especial a Traga, a Edengo, a Florencio González y su grupo de trabajo allí en Cupey. Definitivamente material... A surgir en la isla y obviamente los que están desarrollándose también acá en la diáspora, que yo sé que ustedes están pendientes, están buscando la forma, verdad, de, de, de ir reclutándolos enamorándolos y trayéndolos al Nacional de Puerto Rico. Yo creo que definitivamente hay futuro para el sí, Nacional
1: sí, sí. en el municipio número 73 de Puerto Rico, Orlando. Y eh, una competencia para mí, un problema porque me parece bien 15 muchachos que de Puerto Rico que corren, que hacen cosas. Y hay muchos con mucho talento. Con mucho, mucho talento. Y muchos se si fueron en Puerto Rico a los 15, 14 años están ahora en un momento espectacular de la de vivo. O sea, que, 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 que el proyecto es amplio. El proyecto es amplio y tiene muchas cosas que hacer. Pero no quiero, no quiero concluir mi presente participación, Walter, o sea, sin entrar a, ustedes a entender. Que la función de desarrollar el alto rendimiento es algo vital para la federación, es muy importante. Pero además de eso, queremos que la sociedad puertorriqueña entienda que el atletismo es un elemento también saludista. El atletismo puede ayudar a la gente a estar mejor. Como en ese momento, 1.85 millones de personas en el mundo hacen atletismo, porque caminan, corren, y más con la pandemia. O sea, queremos que la gente que está dentro de lo que es el atletismo, eh, dentro de lo que es el deporte, entienda que el atletismo es una base fundamental para vivir. Vivir mejor. Además de que los grandes peloteros hicieron el elitismo, Carlos Beltrán, Bernie Winner hizo el elismo, eh, muchísimos han hecho el elitismo, vienen de ahí adentro, vienen de ahí, basquetbol igual. Hoy salió un artículo, ayer, en el, en el nuevo día, sobre Gary Brown, creando a Félix Martínez y creando su origen del atletismo. ¿sabes? Le tenemos una base importante para todas las demás cosas. Yo recuerdo cuando
4: Luis Santiago hacía 10, 50, en 100 metros.
2: Yo tengo la memoria, yo lo
3: aprendí. ¿En qué sueños me deseo Oye, ni en bicicleta, papá. Ni en ni en oye,
1: oye mira, no, la memoria, la memoria, Luis, Luis, Yo, 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 yo mira. No, oye, mira, 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 Oye, mira, Oye, Señor
3: Diepa, estamos hablando mucho del futuro, pero en el pasado reciente, que quizás todavía podría ser hasta presente, quién sabe, está el gran Javier en el señor de Coulson, que que sigue mencionando la posibilidad de que podría salir del retiro y volver a la competencia. ¿Qué, qué, qué ha qué escuchado de eso? ¿Ha escuchado algo con propiedad sobre esa posibilidad?
1: No, no, yo no he escuchado nada con propiedad de él sobre eso. Sí que lo ha comentado, lo ha comentado a Ganamil, su coach padre de toda la vida y si lo ha comentado y el Carlos le dice tú estás loco Javier pero en su en su argol, verdad entre ellos pero Javier está no tenemos que saber que Javier le ha logrado un desarrollo profesional muy bueno Javier es un realtor ahora mismo en Puerto Rico eh, tiene ventas de casa tiene propiedades de él Javier ha hecho un gran trabajo tiene una familia muy bonita tiene un bebé ahora que ha adoración con su bebé que era también de él Javier está muy, muy enfocado en su proyecto de vida quiere ayudar a niños también va a la vista el entrega con muchachos también de ahí que sale la, la cosa de que pueda volver. Ojalá, eh, tiene tiempo, está abierto el espacio para él. Tiene que reconocer que, que según él paró de competir un tiempo, el mundo evolucionó también, ¿verdad? Y hay otros jóvenes que también aparecen. Porque tú siempre, pues tú sabes que ahí, el, el deporte tiene de tener un tipo de capacidad física para estar en él. Eh, este deporte que estamos hablando, ¿verdad? Boxeo, béisbol, atletismo, tiene... Una juventud para poder él. Yo otro de muerte, el está miedo es mejor.
3: Pero aquí, este no. El dominó, el mejor. El más Perfecto. No. Pues dale. Gracias a Luis Diepa, presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos iluminado con toda,
1: con toda esta información.
3: Por el mercado Molina, ni tan siquiera con la cerveza en la mano,
1: dice los días 50. No, 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 no. Mira, muchas gracias. Le agradezco muchísimo la oportunidad y, y ah, bueno. nada, sigan con su programa adelante. Eh, pero recuerden que el Deporte del Rey es el equipo, ¿verdad? Vamos a hablar de la igual porque Esa fue la matriz mía, la yo salí de ahí. Y, y me encanta lo igual, pero el deporte del rey, cuando pues empiezo a Juegos Olímpicos, ahora le tengo la, la base de la cosa, de la esencia de eso. Muchas bueno, gracias. Muchas gracias al juez. Gracias, muy bien, ¿no? lo no perdimos no <risa> no, <risa> no, <risa> <risa> no, en el <risa> <que> poblado
3: <ahí, risa> no me metido no <risa> una verdad, una verdad. gracias
1: gracias
4: gracias Luis, Luis.
3: Día, un privilegio
4: Luis tenerte en el
3: programa gracias. estar con nosotros bueno definitivamente esta ha sido una primera parte bastante extensa y de muchísima información y nos queda todavía saludos a la señora Archeval, la ponceña, la madre de Ralph que está conectada por ahí Aquí en Sin Censura Deportiva, salud Carlos Alvarado desde Ay Bonito, Carlos Guzmán, Ocho Blanco los cronómetros en la Universidad. Carlos Guzmán, todos Oye, los... pero te, cono... te conocen bien, Luis. Te conocen todos bien, los, pasos los contaron uno a uno, todos los pasitos. Me los contaron, Así que, tranquilo, que eso está en el récord. Eso va también para tu, para tu anecdotario, para tu data, para Oye, tu... Luis te, antes de que,
2: de que sigamos con nuestro próximo invitado, que estamos esperando por ahí que se presente ya mismito, te tengo una mala noticia: están tus meses perdiendo 7 a 1.
3: Ya el tema del béisbol paso Vamos a la pausa, regresamos ya mismo en mi censura deportiva. 7 que... a 1, 7 ah, a 1, la... en
2: la cuarta entrada. Ah, madre mía. Oh, 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 oh. Pausa y seguimos con otro tema. Oh. Y seguimos aquí en Sin Censura Deportiva a través de nuestras redes sociales. Hoy perdimos a dos en este momento, en esta segunda parte de nuestro programa. Eh, Luis Santiago Arce está haciendo sus para conseguir a pro, nuestro pro, siguiente pro, invitado. Y, sí, sí. y el amigo Ralph. ¿Qué es qué, qué de la vida de Ralph?
4: Oh, rafa la, la señal del celular le dio coronavirus, parece. <risa> Pero nada, estas cosas pasan. Oye Héctor, eh, cambiando de tema, comenzó ya la pretemporada en la NBA, la llamada burbuja a, allá en la ciudad de Luis Santiago Alza, en el patio de la Casa de Luis. Eh, ¿Qué me comenta sobre esta burbuja? Que aparentemente funciona, porque los positivos son la mínima excepción en el último informe, incluso se supo que nadie había dado positivo. Eso es una nueva, buena noticia.
3: Dijo, como nos dijo Álvaro Martín hace una semana aquí en Sin Censura Deportiva. Su, su Exactamente. Eso es
2: una muy buena noticia para, para los fanáticos del, del baloncesto y para la NBA en general. Y obviamente es una muestra de que, por lo menos hasta ahora, los protocolos de seguridad y salud que ha establecido la Liga con sus jugadores, pues han funcionado a la perfección y que eso, pues podría significar que podamos jugar una temporada que se espera que comience el próximo 30 de julio sin mayores inconvenientes, para terminar la que veníamos arrastrando y poder coronar, coronar un campeón en esta temporada. Una de las
4: buenas, una de las buenas noticias, perdón Luis, es ¿Sí? que Zion Williamson regresó, no se le ha permitido eh, practicar porque por haber salido tiene que estar en este periodo eh, en una mini mío. cuarentena hasta que sí. no dé dos pruebas positivas, eh, <risa> no, pues, debo decir negativas, de manera consecutiva, pero sin duda para el equipo de New Orleans el equipo el cual yo sigo muy de cerca eh, es una buena noticia eh, la, la reincorporación de Zion Williamson que no es una buena noticia para niolia yo creo que es una buena noticia para la industria del baloncesto, porque como hemos dicho yo, mi pensar es que desde LeBron James yo no he visto tanta eh, fortaleza mediática detrás de un jugador como la que tiene Zion Williamson este año.
3: Bueno, y esa burbuja de la NBA que se está jugando aquí, como tú dices, Ricky, en Orlando, en el ESPN, Wide World of Sports Complex, donde mismo se está jugando también en burbuja el mini torneo de la MLS del fútbol profe, del fútbol de aquí de Estados Unidos, del soccer, balompié como usted le quiere llamar, se está jugando también en el mismo complejo, uno al lado del otro cerrado incluso en la avenida en la 192 alrededor de, del complejo hay patrullas, hay mucha seguridad le pusieron,
2: le pusieron casi una cúpula de verdad
3: al una sitio, cúpula de verdad al lugar definitivamente es una burbuja lo que hay allí, hablando de la MLS el Orlando City Soccer Club ayer ganó su partido. Sigue
4: ganando ese equipo. Tuyo, ganando?
3: Eh? Ahora sin fanático ahora ganan. Cuando oh, allí no, desde, a gritar, desde que tú
2: empezaste a hablar del equipo ahora empezaron a ganar. Yo creo que es eso. ¿Sí?
3: Oye, me llevo tres años yendo a los juegos del equipo y casi nunca ganaban aquí en Orlando y ahora jugando a la Boluda, ahora no pierden, ahora lo ganan todos. Parece que pero, pero un, que consejo, que un
4: consejo que no vuelvan al estadio allí en Dautamu, <risa> Que, <risa>
3: que, que se no que el técnico,
4: técnico, para para bien, ¿sabes?
3: Bueno, le ganaron <risa> ayer 1 a 0 al Montreal Impact, dirigido por el ex estelar jugador francés Thierry Henry. El Montreal Impact no tuvo nada Montreal para para realmente poder eh, tumbar a, a Orlando City fútbol club que logró esa victoria 1-0 para pasar a cuartos de final en este torneo MLS is back del fútbol aquí en Estados Unidos. Hablando de fútbol, óyeme mira mi camisa, no mires el anuncio olvídate del anuncio gratis, tápalo mira, no mi que, mira, mira que mira qué That cosa más bonita
1: no,
2: está, al GB GB este no,
3: exacto pero qué
4: gorra más hermosa muchachos
3: <risa> una de las la únicas la única dos
2: personas que veo que, que siguen ese equipo dios mío
0: y
4: eh, una,
6: te, te, te cuento que yo no lo sigo tanto lo que pasa es que fui con un grupo de amigos al estadio a ver el juego contra los yankees que veo que tienen la camisa de los yankees y, y por irme en contra de los amigos, pues me fui con la gorra y todo.
4: C casi puedo decir que te quiero. <risa> pero,
3: pero, pero Luis, ¿sabes ¿sabes preséntelo oficialmente. Pues sabes que yo sí puedo decir que lo quiero. Eso casi, casi, casi como si fuera un sobrino. ¿Verdad? Para no decir que sea ahí para evitarme problemas, casi como un sobrino, Alexis, <risa> Alexis Rivera Curet. Una de las figuras centrales del fútbol puertorriqueño en la última década y media. Figura central de este equipo. Acá, acá, Islander de Puerto Rico. Ahí, bueno. Mira que esté, estoy cuadrado aquí, cruzado con, la, con las señales. Alexis Rivera Cure, una de las figuras centrales de los desaparecidos. Islanders de Puerto Rico en toda la existencia desde el 2004 hasta el 2012, luego de eso estuvo un año como enlace con la comunidad del proyecto Puerto Rico FC, que Carmelo Anthony estableció en Puerto Rico, que pasó con más pena que gloria, pero ahí también estuvo Alexis Rivera Curet, y obviamente como una de las figuras centrales durante todo este tiempo de la selección nacional de Puerto Rico. Alexis, para mí especialmente, personalmente es un honor tenerte con nosotros aquí en nuestro proyecto Muchas Sin gracias, ser... gracias
1: Luis
6: Les le cuento que a Luis le tengo muchísimo cariño nos conocemos hace muchos años y Luis era uno de los que estaba en todos los partidos de nosotros, hizo cobertura de nuestros partidos y te digo que de periodista también se, se convirtió en uno de los mejores fanáticos que hemos tenido además de que hemos creado una gran amistad y soy muy 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 buen amigo de su hijo también Sí, así, así sí, mismo bien, bien.
4: Yo recuerdo mis visitas al Lubriel que no fueron tantas como Luis, pero siempre estaban dos grandes amigos Luis Don Luis Cuyar o Don Luis Santiago Álvarez. siempre eran mis compañeros allí en el Lubriel para, para ver a, a los Islanders
3: Bueno, Alexis, aquí en Sin Censura Deportiva, aquí hablamos ya sí, tú sabes, tiramos duro Vamos a empezar primeramente para que me deje un comentario de lo ocurrido con los torneos europeos en las pasadas semanas, luego de la pandemia todo se detuvo, el fútbol europeo fue el primer deporte que realmente reanudó competencia luego de la pandemia, después se han ido integrando varios deportes a nivel profesional en diferentes lugares en el mundo, el fútbol europeo termina con el campeonato de Real Madrid en España, definitivamente una, una serie de cosas que han ocurrido, ¿qué te parece la forma que el fútbol en Europa ¿Ha podido continuar, pudo continuar desarrollándose en medio de esta circunstancia de la pandemia que se vive en todo el planeta
6: Pues mira, yo creo que lo primero es que el fútbol, y me voy a referir directamente al fútbol de España, el fútbol, el, el, el receso de la pandemia lo cambió muchísimo. Yo creo que, por ejemplo, eh, yo soy fanático del de Barcelona y el Barcelona nunca encontró cómo llegar, llegar no a coger el ritmo de juego y, y volver a tener la calidad de juego que tenían antes del receso. Sin embargo, el Real Madrid fue muy diferente. El Real Madrid se presentó muy, muy sólido luego de, 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 del receso. Y creo que influencia mucho no sé si eso tiene algo que ver ¿no? influencia mucho el cambio que debe ser para un jugador profesional llegar a un estadio y, y entrar a en una cancha vacía no tener ese tipo de, de adrenalina que le da uno cuando está jugando con con público y creo que fue muy muy diferente los resultados que yo bueno no que yo esperaba porque yo esperaba que el Barcelona ganara pero es muy diferente lo que se está viendo ahora comparado a que que fue antes del receso. También tenemos el FA Cup Final, que es este fin de semana, que el FA Cup este, reanudó sus su partidos y estamos, para mí los dos equipos que debían llegar eran claramente los dos que llegaron. Sin embargo, creo que Manchester City era una de mis opciones también llegando a la final y se encontró con con el resultado que obtuvo y, y no terminaron llegando a la final. Pero todos estos equipos creo que viene mucho el cambio por, por el receso. Un jugador se mantiene en ritmo no solamente entrenando. El, sabemos que el jugador cuando deja de jugar partidos todas las semanas es bien difícil volver a caer en ritmo. Y la Liga de Estados Unidos, que fue la que yo jugué, eh, teníamos un receso muy largo. Y muchos jugadores que terminaban el año en muy buena calidad, al, después del receso no, no, no daban lo, no rendían lo mismo
2: antes
3: de, de pasar al comentario que iba a hacer, mira que el mensaje de nuevo, mira, de vuelta apareció por ahí. ¿no? Mira, ¿Pero saludado el mío ahí? No.
4: la luz, ya que le lleve la leche con y ya.
0: Mira, estoy, estoy, estoy casi dormido, pero es que he intentado tantas veces. Cre que tenía tanto deseo de hacerle 40 preguntas a mi amigo Luis Tiepa, que... Por lo menos extraño un cagüeño en el, en, el, en el panel, que eso pues obviamente me, me hizo sentir bien. Luis, discúlpame por la señal, pero son cosas que pasan. Oye, Alexis, usted también está identificado ocasionalmente con la ciudad de Cagua porque yo lo he visto muchas veces, o lo vi muchas veces, visitando mi ciudad en diferentes proyectos del fútbol, del balonpié como dijo Luis, como usted le, le dé la gana de decirlo.
6: <risa> y pertenecía a los criollos de Cagua un tiempo también en la Liga Superior de, de oh, Puerto Por, eso
0: por, por sí. eso, por eso, por eso. Sea, en Cagua se juega mucho fútbol, Luis, ¿sabes? No solamente ahí en, en la cantera, en Bosco y en otros lados. ¿sabes? Por si acaso.
3: Yo lo sé, yo lo sé, papá. Ah, Créeme que lo ah, sabemos. Bueno. Está la Liga de Mickey Jiménez está, está Cagua en Bayro, que en paz descanse que en paz descanse, o sea, en Vía del Rey está Bairo. hay diferentes proyectos está, hay diferentes proyectos está el proyecto femenino que tiene el Nieto el Caribbean Stars hay diferentes proyectos, está el equipo criollo que ahora mismo tiene nuestra amiga Lisa Collazo que usualmente está conectada aquí en Sin Censura Deportiva hay mucho fútbol en Caguay hay Lisa, mucho fútbol.
0: Collazo, Lisa Collazo y, y mi hermanito Ángel Orlando Berrío Silvestre el hermano de mi compadre Sí, Saludos a
3: ambos. Saludos a ambos. Creo Así que
0: definitivamente
6: en Cagua hay que tiene, Es uno de los pueblos que más que más clubes de desarrollo tiene. Que me parece que en Cagua hay cerca de seis clubes de desarrollo ya.
3: Definitivamente no Hace
6: club,
4: tres o cuatro años, dos o tres años. En las categorías juveniles femeninas, las criollas no se las quedaba nadie. Tenía un trabuco. ¿Sí? No, y, 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 y,
6: y criollo superior tuvo una época muy buena también, que tenían un equipazo, o sea, en cada el fútbol se está moviendo y la gente lo más importante
3: es que la gente quiere invertir bueno, óyeme Alexis, sí. retomando el tema que, que tenías eh, en el, del fútbol europeo para cerrar ese y hablar un poco, seguir hablando del fútbol en Puerto Rico eh, si me preguntas a mí y, y obviamente te pregunto a ti mi favorito para ganar la Champions ahora en el mes de agosto la, la, nueva, ¿verdad? la nueva modalidad de lo que es la Liga de Campeones de Europa mi favorito es el Bayern Múnich yo creo que el Bayern Múnich la tiene toda para ganar este año la Champions ¿te parece que sea el Bayern Múnich? ¿te parece que haya otro que pueda realmente eh, poder tener realmente la, la calidad y la fuerza para poder aspirar a ganar la, la Champions? Champions.
6: Mira, pues yo estoy de acuerdo contigo, el Bayern Múnich siempre se ha visto sólido y ahora tiene un equipo excelente, también el, el equipo se muestra no ha mostrado cambios ni descenso ni nada por el estilo, pero yo creo que el Real Madrid va a crear bastante ruido en la, en la Champions, y Real Madrid para mí lo vi mucho más sólido que lo que lo había visto anteriormente. Eh, obviamente en, en ese torneo este, tú te vas a encontrar con los mejores de los mejores, y en cualquier momento cuando te lleguen los cruces difíciles pues entonces es ver quién tiene más experiencia en, en estos torneos porque la experiencia tiene mucho que ver pero realmente estoy entre Bayern Múnich o, o el Real Madrid y me inclino un poquito más hacia el Real Madrid okay. Oye, eh, Alexi eh, pero
2: entonces siguiendo con ese tema de la Champions eh, ¿Tú crees que esta burbuja que van a hacer ahora, que van a hacer en Lisboa la, la fase final de la Champions ayude a que haya un equipo que no sea por ejemplo el Real Madrid, al que tú vas como, como favorito para ganarlo, que pueda surgir este favorito inesperado, alguien que, que dé el palo, como decimos en el ambiente, y que aprovechando esas circunstancias pueda coronarse campeón.
6: Realmente no creo que vaya a cambiar mucho, yo creo que el Real Madrid demostró que, que ellos pueden jugar en diferentes escenarios y el escenario... De, 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 de la nueva modalidad de jugar sin público y todo lo demás estaban jugando en su campo de entrenamiento también, creo que no le hizo ningún cambio, so, y para mí los equipos sólidos en la, en la Champions siguen siendo los mismos o
4: sea, lo, Cullar, que... lo, lo siento Luis escuchar el Atlético de Madrid no está en los ojos de Alexis Rivera Ni el
6: Barcelona tampoco
4: Mira, Alex... sí, es que no.
6: Al momento del Barcelona, te digo la verdad, ni lo mencioné, no lo quise ni mencionar con lágrimas en los ojos, pero de la forma que vi jugando al Barcelona en los últimos partidos, se vieron muy inestables y no creo que, que vayan a encontrar esa estabilidad muy rápido. También no estoy tan de acuerdo con, con, el, con la dirección técnica. pero que, Claro, eh, se, tiene, eh, se tiene eh, muy
2: bien. Eh, tiene ha eh, tenido mucho que ver en eso. Eh, eh, sí, la eh, dirección ahí, técnica...
4: Por ahí va mi próxima pregunta y aprovechando pues que tú eres fanático del Barcelona eh, y que... Es un hombre
0: inteligente. Y que
4: estoy totalmente vale. de acuerdo contigo que hubo dos, dos temporadas distintas para el Barcelona. ¿Qué le ocurrió en esa segunda mitad al Barcelona? ¿Le permitía demasiados goles? ¿Un equipo que se está poniendo viejo? ¿La defensa en qué falló? ¿Tú como defensa que fuiste? ¿Qué que me comentas? Que, yo entiendo que
6: el Barcelona ya tiene que renovar la, este, su roster. Tiene varios cambios que, por más que sean figuras del Barcelona, ya son personas que vivieron su tiempo y tienen que darle la oportunidad a otros que vengan. Además, el Barcelona lo que sí reflejó en la segunda parte después del receso fue que los primeros 15 minutos de juego, los primeros 20, la intensidad era bastante buena. Pocos goles, porque no estaban tampoco produciendo muchos goles. Creo que Luis Suárez, que es un goleador, pasó tres fechas sin anotar un gol. Todos los partidos eran de, de bajo score. Eh, no, ellos no volvieron nunca a su ritmo de juego. Y yo entiendo que la falla pudo haber sido dos cosas. Uno, la primera fue física la segunda mental porque al ver que el, el Barcelona la potencia no pudo lograr lo que ellos pueden lograr en todos los partidos jugando con equipos que no eran del tope de la tabla porque por ejemplo les dio problema ganarle al Deportivo Español y el Deportivo Español estaba peleando un descenso ¿entiendes? y yo creo que Oye, lo psicológico... y... yeah,
2: se congeló sí. el cuando yo a hacer comentarios sí.
6: Eh, creo que lo psicológico entró en juego también y por tercero yo no encuentro que los jugadores están totalmente entregados a su, a su director técnico
3: Bueno, el director técnico Quique Setién, que venía de haber sido director técnico del Real Betty Balompié de mi hijo Inaliel, tu amigo que definitivamente te, te sigue, te ha seguido toda la vida como fanático y ahora como empresario en esa faceta que tú estás como director allá en el área de Echo Spar, Eco Sports Club, ¿así es como se llama? Sports Ecos Park, ahí en Atorrey. Allí que tú estás, y el que quiera ver a Alexis Rivera todavía. ¿Dónde está Alexis? ¿Qué es de la vida de Alexis? Que pasa por allí, detrás del, del Parque Muñoz Marín, en Echo Sports Park. Allí puedes encontrar a Alexis Rivera Cure casi todos los días. En, me todo plano, día. Ahora mismo, ahora mismo <ríe>
6: estoy aquí en la oficina.
3: <ríe> pues muy bien, óyeme. Wow. Alexis, Adelante, Ralph. ¿Oye? dale Ralph.
6: Lo que
0: lo que le iba a preguntar a Alexi era, antes de meter el dedo donde no era, el, el, el hecho de el hecho de los jugadores tener que ver la acción en este en este tipo de campeonato europeo, y en el, al igual que en Estados Unidos, pero más allá, un ejemplo, el Balsa, el Real Madrid, que tienen un gran eh, seguimiento de fanáticos. El jugar sin público, ¿cómo eso afecta, beneficia a los equipos participantes? Tú que, que obviamente te acostumbraste a jugar también con, con la presión, ¿verdad? Con los gritos y demás. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede interpretar eso?
6: Yo entiendo que eso afecta... Bueno, te voy a hablar del tipo de jugador que yo era. A mí, el ambiente de, del estadio y, y la fanaticada me cambiaba mucho el juego, porque... Por ejemplo, Puerto Rico Islanders jugó, eh, creo que fueron siete u ocho eh, con eh, conca Champions. Y los equipos de, de gran trayectoria como Cruz Azul, Toluca, Santos Laguna, que estuvieron en Puerto Rico, nunca, nunca tuvimos una derrota en, en las ocho ediciones. La única derrota que tuvimos fue contra LA Galaxy en Puerto Rico, pero no fue una derrota porque era ida y vuelta. Y nosotros ganamos 4-0 en Los Ángeles pero perdimos 2-1 en Puerto Rico Eso yo entiendo que la fanaticada por lo menos en mí y en el, en el equipo de Irlander, la fanaticada era primordial y muy importante me parece que sí, cambia completamente el juego, Él no estar jugando con fanáticos más estos jugadores que tienen experiencia y que toda su vida desde muy jóvenes están acostumbrados a llegar a un estadio con fanáticos que apoyan, o, y, y también no que apoyan también tú llegas a un estadio contrario donde la gente tiene rivalidad contra ti y esa rivalidad también te empuja a tener un mejor partido pero entiendo que no tener fanaticada en los estadios ahora medio cambia la mentalidad del jugador y parece más un fogueo que lo que parece un partido oficial
3: pero hay que acostumbrarse wow. porque por buen tiempo esta parece que va a ser la realidad del deporte, no solamente el fútbol sino de todos los deportes en términos generales. Alexis si, cuando tú ves esta camisa, ¿qué tú piensas?
6: Esa camisa, te puedo decir que es la camisa más linda que ha pasado por mi vida.
3: Este, pasé
6: los mejores momentos de mi vida, eh, lamentablemente desaparecieron, pero fueron, si me dices que, que porque desaparecieron no fue un éxito, yo creo que no. Yo creo que eh, la, esa camisa cambió el fútbol de Puerto Rico totalmente. Y creo que inspiró a muchos niños y, y cambió lo que era el pensar que Puerto Rico no podía crear buen fútbol. Y, y fue, mucha gente le llamó un fenómeno, el fenómeno de los Islanders. Pero el fenómeno porque en Puerto Rico no había fanaticadas, creamos fanaticadas, creamos una nueva imagen del fútbol en Puerto Rico. Y si me preguntan nuevamente, esa camisa ha sido lo mejor que ha pasado por mi vida futbolística y por el fútbol de Puerto Rico.
4: No por el modelo, es por la... Y que Luis
0: los... Mira, Luis. Luis, usted puso el nombre clave que no lo has mencionado. Dilo, ¿la tropa qué?
3: ¿La tropa naranja? naranja. Definitivamente. Óyeme, entonces, la pregunta que yo le hago a usted, señor Alexis Rivera Curet, ¿qué pasó? Del 2012 la... para acá, crecieron los islanders, ¿qué pasó?
6: Esto es como todo. La, la, la economía se refleja en... En, en lo que es los equipos profesionales en Puerto Rico. Nosotros, lamentablemente, dependemos de auspicios, dependemos de ayudas de gobierno, todo lo demás. Y en ese momento hubo un gran gasto de uno de los auspiciadores principales de nosotros, que eventualmente nos retiraron el auspicio. Y en Puerto Rico, si tú me preguntas y vas a ser dueño de un equipo de fútbol, al día de hoy tienes que escoger entre voy a capitalizar. Eh, eh, con mi equipo de fútbol o simplemente voy a crear un equipo de fútbol que va a hacer que crezca el fútbol y eventualmente crear cultura en Puerto Rico y como no se pudo capitalizar, no todo el mundo está dispuesto a perder mucho dinero aunque esté haciendo la otra parte
3: pero sin embargo eh, tenemos el proyecto de Carmelo Ángel, de Puerto Rico FC proyecto bastante similar a lo que fueron los Islanders, sin embargo no pegó y tuvo, ¿verdad? Y después de eso han pasado muchas cosas. Llegó la pandemia, pero antes de llegar la pandemia, aquel impulso de desarrollo y crecimiento que se había creado, que se había generado como una ola con los islanders, con los islanders en algún momento desapareció. ¿Qué tú crees que influyó en ese proceso de que desapareciera, de que, de que se, de que implosionara? Ese, ese modelo de crecimiento de impulso que llevaba el fútbol en Puerto Rico una vez los Islanders salieron de, del escenario?
6: Yo creo que uno, creas una imagen dentro de la isla de que sí existe la oportunidad de jugadores eh, jóvenes llegar a un nivel profesional y lo tienen en el patio de tu casa. Muchas veces en Puerto Rico la imagen es que es casi imposible llegar a profesional fuera de Puerto Rico porque o no confiamos en la calidad de fútbol que tenemos nosotros o simplemente piensas que es algo imposible de alcanzar. Ahora mismo tenemos muchos jugadores eh, activos en las ligas de Estados Unidos de universidad, en la agency doble y en otras ligas de, de universidades, eh, y esa es la primera oportunidad de ellos de salir. Yo creo que lo que cambió en el desarrollo fue que al desaparecer los Islanders se va este, este auge por el fútbol, y esta esperanza de que todos teníamos la oportunidad de llegar a la profesional
3: Ok, entonces ¿Cabe la posibilidad uh, de que
0: pueda venir un equipo profesional nuevamente? Perdóname
6: Luis
3: Alexi Depende
6: cuánto, de cuántos locos quieran tocarse el bolsillo <risa> <risa>
3: Eso es muy <risa> importante ah, ah, <risa> y, y obviamente en este momento que estamos viviendo con sí, la sí, pandemia Sin del de gobierno eso no, eso no parece real. Sin, sin ah, que el gobierno, no. Por eso la cosa, la cosa está mala, mala, mala. Entonces, ahí Alexis
6: dice, mismo no lo, lo pasamos.
3: Que, que aparte obviamente de, de que termine la pandemia, obviamente dentro de este contexto es bien difícil que un deporte que no es primario en Puerto Rico, que se pueda realmente desarrollar por encima de otro o que pueda equipararse a otro bajo estas condiciones de que nos, que nos da la pandemia escasez de oficiadores, poca ayuda de gobierno, no hay boletería, no hay, no hay asistencia de público a la cancha. Es bien difícil desarrollar ahora un proyecto, pero si no fuera por la pandemia, ¿cuán importante sería que Puerto Rico pudiera tener una verdadera liga superior de fútbol? Pues vez, estoy con... Para que se pueda desarrollar el fútbol puertorriqueño. Ya de hecho, hay un proyecto que comenzó a correr y la pandemia lo detuvo. La Liga Puerto Rico estaba corriendo masculino y femenino y se detuvo por, el, por el, este asunto de la pandemia. ¿Cuán importante es que este tipo de proyecto pueda realmente solidificarse, crecer y desarrollarse para que pueda ayudar al, al desarrollo y al crecimiento del fútbol general en Puerto Rico?
6: Te voy a dar dos modelos de ejemplo. Eh, la selección de Panamá. Hace 15, 20 años atrás la selección de Panamá no era ni un nombre a tocar en la CONCACAF. Sin embargo, la liga de, de, de la, la Federación de Panamá creó la Liga Organizada Profesional de Panamá y los equipos se fueron, se fueron convirtiendo en equipos competitivos. Y como te dije anteriormente, es eh, eh, una de las opciones que tienen los jugadores locales de Panamá de llegar a profesional y es una liga que se mercadeó y tiene exposición. Panamá, luego de crear la liga que tiene primera, segunda, ascenso, descenso, todo lo demás, creo que el fútbol de ellos se fue organizando y la, y, y los, y la diferencia se nota que ahora ya no jugar contra México contra Panamá no es un resultado seguro. Jugar Estados Unidos contra Panamá no es un resultado seguro.
3: Y lo saben ellos. Eh, eh, si llegaron, lo saben, llegaron al eh,
6: estuvieron muy cerca de clasificar al mundial. Sí, sí. Y la segunda y la segundo ejemplo que te voy a dar fue la organización que hizo eh, la Liga Profesional de República Dominicana, que crearon cerca de 16 nuevos estadios, una liga organizada, están pagando, es una opción para, la, para los jugadores jóvenes decir, yo quiero esforzarme por llegar a jugar en esta liga que está en Puerto Rico, además de que es una opción, eh, perdona, en en República Dominicana, además de que es una opción, es que hay más probabilidades de que tú puedas jugar profesional en esa liga que las probabilidades de que tú salgas fuera de tu país y vayas a jugar en, otro, en otra liga. Y, la selección, y este cambio se ha reflejado en la selección de República Dominicana. Ya jugar con República Dominicana no es lo mismo que enfrentarse a cualquier otro equipo del Caribe. Ya te puedo decir que República Dominicana puede estar entre las potencias como del Caribe como Jamaica, Haití, que son varias de las potencias del Caribe, yo te puedo decir que ya República Dominicana, su selección está allá arriba.
2: Oye, precisamente ahora que mencionas la selección de fútbol de Puerto Rico, tú fuiste puntal de esa selección por muchísimos años. Te voy a hacer dos preguntas en una. Número uno, ¿nos podrías... Decir cuál fue el mejor momento que viviste como parte de la selección de Puerto Rico. Y número dos, ¿estaría dispuesto Alexis Rivera a formar parte del cuerpo técnico para eh, ayudar al desarrollo de, de la selección de Puerto Rico? Luis Santiago Arce.
3: Time out. Panamá ¿Cómo? sí clasificó al mundial, para que estemos claros. y Panamá, sí, Panamá jugó al
6: mundial. Panamá llegó al mundial. Sí, por eso.
3: Corre, Adelante. Quedó. Adelante, don Alexis.
6: Ok. Eh, perdona la selección de Puerto Rico mi mejor momento no mi mejor momento pero sí uno que voy a recordar siempre fue cuando yo iba a jugar contra la selección de España luego del de fogueo que hicimos luego del mundial que ellos quedaron campeones y yo juro que en ningún momento me sentí nervioso nunca hasta el momento que se paran los dos equipos en la fila yo empiezo a mirar los apellidos de cada uno en la camisa y yo digo espérate este Piquet, que yo veo en la televisión que me encanta, este <risa> este Fábrega, este Cazorla, tú sabes. Y cuando sí. yo me paré en la línea que realicé que estoy, tengo a la gente que yo mismo me siento a ver en televisión al lado mío, pues fue uno de los mejores momentos, pero tengo que añadirle que fue una nalgadita que me dio Iniesta, que parece que me vio cara de nervioso cuando lo estaba marcando. Él me miró, yo lo miré y me dio una nalgadita y yo dije, este, este no sabe lo mucho que es la, la, la admiración que yo siento por él.
1: Eso fue, un,
6: eso fue un gran momento de selección. Otro buen momento fue cuando este, en Puerto Rico empezamos a crear Fanaticada y tuvimos la oportunidad de jugar un juego un lunes contra Canadá, clasificatorio, y yo pensaba que un lunes no iba a venir nadie. Y cuando miro salgo del camerino y me no a comenzar el partido, tenemos 9.000 personas en el Juan Ramón Lubriel esperando a ver el partido un lunes. Y eso, sí. eso fue un momento que me chocó.
3: Sin apoyo de la prensa, porque la prensa en Puerto Rico, en términos generales, y tengo que ser honesto, no le da seguimiento, no apoya, no le importa lo que pasa en el fútbol de Puerto Rico.
6: Eso es correcto. Es bien difícil que el fútbol eh, le den prioridad en Puerto Rico. Obviamente tenemos nuestros deportes tradicionales ya.
3: Alex, y la otra parte de la pregunta... Su, su posible participación cuerpo técnico del equipo nacional de Puerto Rico.
6: Pues mira, no, no me veo realmente, yo sí, ellos en la línea de director técnico y todo lo demás, me estuve preparando, tengo licencias de CONCACAF, de, de entrenador, pero llegó un momento que sí cambié un poco la perspectiva y me estaba importando o gustando más lo que es el lado administrativo. Sí me vería en la federación, pero con un puesto administrativo en las últimas elecciones yo sí corrí para una posición terminé retirándome de la candidatura pero ya estoy mirando a las próximas elecciones y pues es muy probable que esté aspirando a uno de los puestos de, de la Federación de Puerto Rico
1: o sea, pero lo vamos y, a ver como
6: presidente
2: de la
1: Federación eh, espérate yo un momento ver... y, y,
3: espérate, y yo sé que Ricky tiene una pregunta y yo pues, le pido a Ricky ¿verdad? que me dé la oportunidad de preguntar yo hablé con ese señor en no, la en el pasado proceso eleccionario y yo le pedí que aspirara a la presidencia de la Federación Puertorriqueña de Fútbol y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. ¿Por qué yo lo vuelvo a hacer? Porque yo conozco a ese señor y yo sé que ese caballero que está aquí con nosotros tiene toda la... Primero tiene la experiencia, tiene el conocimiento. Tiene conocimiento del juego y tiene el conocimiento administrativo. Y sobre todo, tiene el respeto de la comunidad del fútbol en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. E incluso dentro de Puerto Rico, tiene el respeto de gente que no es necesariamente de la comunidad futbolística. Cuando la gente en Puerto Rico habla de la historia del fútbol reciente, mucha gente piensa en la cara de ese señor que está aquí con nosotros en Sin Censura Deportiva. Y yo, desde ahora, como ya lo hice hace par de años, lo vuelvo a hacer ahora. Yo le pido a usted, Alexis Rivera Curet, que considere seriamente la posibilidad de tirar a la presidencia de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, porque entiendo que usted se, definitivamente sería un gran acierto para el desarrollo del fútbol de Puerto Rico. No tengo nada en contra de Iván Rivera, tampoco tenía en contra nada específico de, de, mi, de, ahora, de mi ahora vecino, Eric Rafael Labrador Rosa. Yo creo que cada cual hace su trabajo de la mejor manera posible, pero dentro de las virtudes y defectos de cada ser humano, yo creo que en la combinación de todo lo que debe tener un presidente federativo, la mejor persona que ahora mismo puede demostrar eso en el fútbol en Puerto Rico, se llama Alexis Rivera Cureta. Luis, Confese. primero te tengo
6: que, pues tengo sí. que agradecer muchas palabras. Eh, sí, eh, he mirado a la opción de, de correr como para la presidencia de la Federación de Puerto Rico. Obviamente yo tengo una, unas ideas y quiero ver el fútbol crecer de una manera que en un momento lo vi creciendo y no necesariamente fue por la gestión federativa, sino que, como mencionamos anteriormente, tuvo mucho que ver la exposición y los equipos que estuvo trayendo de Puerto Rico Irlanda a la Puerto Rico, pero sí me, me llama mucho la atención eh, estar en el puesto porque yo puedo hacer cambios positivos por el fútbol, no me gusta mucho sentir que en el Caribe los equipos están creciendo, en el Caribe y Centroamérica los equipos están creciendo y yo siento que nosotros todavía no hemos, no es, no hemos, no hemos subido ese escalón, y yo quisiera ser parte del momento donde y crear un plan donde podamos subir ese escalón y que cuando se hable de fútbol del Caribe o de Centroamérica Puerto Rico suene como uno de los equipos a seguir o de competencia o, pero llegar a ser una potencia del Caribe
4: Por ahí, por ahí Alexis va mi pregunta como con, con ese endoso eh, de Luis eh, así que vamos a hablar como próximo y seguro Presidente de la Federación de Fútbol
2: Por lo menos ya tiene oficial de prensa seguro
4: Alexis, eh, Tengo Una pregunta y es porque En Puerto Rico Cuando yo era niño Todo el mundo jugaba pelota Después de eso fue la fiebre del, del baloncesto Todo el mundo quería jugar baloncesto Posteriormente Y en la época donde mis hijos Se criaban, básicamente Se buscaba mucho el voleibol En estos clubes privados ya en los últimos años, y yo creo que es a partir de los Islanders, la cantidad de clubes privados que explotaron en el fútbol, yo creo, no sé si no, no tengo la estadística, pero si no es el número uno, está bien cerca de los jovencitos jugando fútbol. ¿Qué hay que hacer con esta generación que va subiendo para tener eh, llevarlo a un nivel más alto como
3: tú dices y crear una liga superior para que eso se traduzca en victoria del equipo nacional Correcto.
6: exacto, eso siempre se va a traducir en, el equipo, en victoria para el equipo nacional, si se hace de la manera correcta, en Puerto Rico tenemos muchos más jugadores muchos clubes y todo lo demás, pero lo que yo creo que nos está faltando es la preparación de los directores técnicos yo creo que debemos traer programas de preparación de directores técnicos, tener una base para ellos, porque en Puerto Rico sí pasa mucho que un papá que es voluntario y quiere ver al equipo de su nene eh, que, que vaya bien y no tienen entrenador, el papá se mete, pero el papá no tiene una preparación y una experiencia y no estamos educando correctamente al jugador. Entonces yo creo que sí debemos traer muchos más programas de preparación de técnicos a Puerto Rico y que hubo un cambio, ahora sí se exige que el técnico tenga al menos la licencia básica del Departamento de Recreación y Deporte, que eso está muy bien, que eso significa que está cogiendo una preparación, pero una preparación muy pequeña comparado a la preparación que tienen los técnicos de otros países más desarrollados futbolísticamente, que saben que están creando un futuro prospecto. En Puerto Rico todavía creo que lo vemos más como una diversión, como... Este, algo recreativo para mi hijo, que no, no es malo, porque es el que quiere hacer deporte porque le gusta y, re, y quiere, lo quiere como algo recreativo, y están las personas que están dirigidas y, y concentradas en crecer futbolísticamente para ser profesional. Ahora, sí creo que lo que cambia esto de tener tantos clubes en Puerto Rico es que la cultura puertorriqueña sí va a cambiar o la, con la generación que está creciendo. Ahora mismo nuestra generación creció con pelota, con voleibol, con baloncesto, y es nuestro deporte tradicional, pero toda esta generación que viene creciendo ahora, que hay muchos niños jugando fútbol en Puerto Rico, no estoy hablando del área metro, estoy hablando de la isla completa. Antes tú veías a los nenes en un recreo en la escuela jugar baloncesto, ahora tú los ves que juegan fútbol. Yo creo que cuando esta generación de ahora sea la generación que ya sean adultos, va a cambiar mucho lo que es el deporte tradicional, y creo que el fútbol va a llegar a ser un
3: yo le pregunto a Alexis basado, amén, casi sea eh, si estás de acuerdo con mi apreciación de que lo que hace falta sobre todo en el fútbol en Puerto Rico es darle continuidad a los proyectos, continuidad a los proyectos de desarrollo continuidad al proyecto de liga superior masculino y femenino continuidad al programa de equipos nacionales, no podemos estar cambiando las cosas cada tres meses, cada un año, cada dos años, cada elección, cada federación, cada nueva federación, cada nueva administración. Tiene que haber un proyecto continuo, consistente y con una, con una mentalidad de progreso y de desarrollo. Si vamos a hacer las cosas hoy como yo quiero, mañana como quiere Ricky, pasado mañana como quiere Héctor y al cuarto día como quiere Alexis, jamás y nunca el fútbol, ningún otro deporte que quiera crecer en Puerto Rico lo va a poder hacer de esa manera. Estoy en lo equivocado. No, no, no va a pasar
6: si no hay continuidad. Lo primero es que hay que confiar en los procesos ningún proceso es exitoso desde el comienzo. Solo tenemos que confiar en que vamos a tener un proceso y confiar en un plan a largo plazo. Si los resultados no se están dando en los primeros días, los primeros años, no significa que no estamos en el camino correcto. Significa que vamos a ir ganando experiencia y entonces con la continuidad de, de esos proyectos vamos a ver los resultados. Como dijo Luis, lamentablemente cada quien viene con un plan diferente eh, cambiamos demasiado de técnico en Puerto Rico, cambiamos de, de selección nacional y cambiamos mucho el plan. Y creo que mientras no haya un plan fijo, que, que confiemos a largo plazo, la cosa no va, va a seguir siempre, eh, va a seguir repitiéndose la historia.
3: Bueno, esperemos que finalmente llegue el momento de que alguien pueda ponerle el cascabel a ese gato y que se pueda trabajar de manera continua, de manera firme. En una dirección hacia el norte, una dirección hacia el progreso y desarrollo del fútbol en Puerto Rico, incluso que los componentes de la sociedad puertorriqueña en el deporte, incluyendo a la prensa, entienden que el fútbol de Puerto Rico tiene importancia, no que crean que el fútbol es simple y sencillamente un, un deporte que sirve para rellenar el espacio de una página en un periódico, porque llega temprano esa información por la diferencia de hora, que a las 3 de la tarde, a las 4 ya 5 ya terminó Europa, y ya puedes rellenar un espacio de una página con cualquier información, puedes usar fútbol. No, la prensa en Puerto Rico tienen que entender que aunque a mí no me guste el fútbol. Hay miles de personas haciendo fútbol en Puerto Rico. Hay miles de personas des, tratando de desarrollar fútbol, aspirando a tener una opción de llegar al equipo nacional, que hay un equipo nacional que con virtudes y defecto, con más derrotas que victorias, Hay un equipo nacional que merece un seguimiento. Hay un equipo nacional que merece exposición. Hay un deporte en Puerto Rico que se llama fútbol, que aunque en su momento la cultura americana quiso el, eliminarlo del panorama, ha seguido, ha seguido vivo, ha seguido en desarrollo con mayores o menores aciertos, pero está vivo y con la oportunidad y con realmente con el hambre de seguir creciendo. Así que yo invito, verdad, que todos los componentes del, de la comunidad deportiva de Puerto Rico se unan a Alexis y a toda la comunidad futbolística a ayudar a desarrollar el fútbol con un proyecto serio, fijo, continuo y a largo plazo.
6: Y si otros si otros países lo han logrado, otros países del Caribe que tienen tenían una estructura similar a la de nosotros nosotros definitivamente lo podemos lograr también, porque el talento lo tenemos
3: bueno, para cerrar Alexis ¿va ah. para presidente en las próximas elecciones, sí o no?
6: eso está, eso está en, en, en el caldero, pero todavía no se ha cocinado estamos en política queremos la
0: exclusiva cuando, cuando te decidas
6: queremos la exclusiva aquí Está claro que sí, claro. cuenten
3: con eso. Muy bien, pues Alexis Rivera Curet, a mí que te he visto desarrollarte desde chamaco, a jugador profesional, a padre, ahora empresario. Eh, incluso como técnico que te vi también en esa faceta, mientras mi hijo también estaba jugando en las categorías menores y mis hijas también estuvieron jugando para el Andalucía Fútbol Club, Entonces, a mi hijo te, te, realmente ha sido para mí un honor haberte tenido aquí en nuestro proyecto Sin Censura Deportiva, y aquí está la Gracias. invitación para que haga el anuncio de la candidatura sea cual sea la posición el anuncio aquí en Sin Censura Deportiva
6: Le, le agradezco
0: la invitación y créanme que esa exclusiva la tienen <risa>
3: Muy bien, Alexis Rivera con Curet.
6: Gracias, gracias.
3: Este bien, con esa misma gorra. dice Gracias, Alex. Sí, gracias muchas, muchas bendiciones. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Un saludo especial, muy, muy especial a tu señora madre, doña Ivette Curet, a quien también recordamos con mucho cariño. Igual a
6: ustedes, cuídense.
3: Gracias, Alexis Rivera Curet, aquí en Sin Censura Deportiva. Antes de retirarnos, yo sé no, que ustedes
4: están locos de seguir hablando de no, béisbol. No voy a hablar de que los bravos están vapuleando los Mets. No, tal vez a una y
2: están en la cuarta entrada. O sea.
4: Quiero aprovechar el, el ya el, antes de despedirnos para enviarle felicitación a la, una de las herederas de don Luis Santiago Arce, 18 años, Aluán. Así que, caramba, Aluán, muchas felicidades. Eh, y sé que la pasó bien, porque vimos sí. fotos, hablamos con la familia. La, las
2: gráficas indican que la con,
4: pasó dicho todo y pandemia y todo, se hicieron los arreglos y Luani debe haber pasado tremendo fin de
3: semana. Definitivamente, esa era mi palabra de cierre, pero muchas gracias por haberse adelantado en ese saludo definitivamente la pasamos muy bien, cogimos nuestra esquinita en la playa Newsmina, no tuvimos sí. a nadie cerca y pudimos desarrollar ¿verdad? una actividad y esperemos que no haya ningún tipo de complicación. Muy buena
4: elección porque me dice mi señora esposa que en el oeste no ha parado de tronar en el sí, oeste sí. de la Florida Así que muy buena elección irte para el Atlántico y no para el Golfo.
3: Definitivamente, eso fue una de las decisiones, una de, la, de las circunstancias que pudimos analizar a la hora de tomar la decisión. Y de hecho, hablando de cumpleaños, cuando estaba hablando de Diepa, lo pensé y se me escapó. Cumplió año ayer. Así que felicidades. Estábamos hablando de la posibilidad de que regrese al atletismo, si sí, es o no cierto. Pero lo cierto es que ayer cumplió año. Muchas felicidades a Javier Curzon. Si él o alguien cercano a él nos está viendo, que les haya que les haga llegar nuestro saludo de felicitación. Yo sé que antes de ir ustedes quieren hablar un poco más de béisbol, pero yo le voy a preguntar del béisbol invernal. Robinson Cancel, dirigente de los Tiburones de Aguadilla, Tiburones de Aguadilla que están apostando a futuro. No a presente saliendo de sus principales figuras, Noel Cueva, eh, Nido, lo cambiaron, los dos los cambiaron a los críos de Cagua. ¿Qué le parecen esas movidas de los tiburones de aguadilla que dan señales de vida de cara a lo que debe ser la próxima temporada invernal en Puerto Rico? Bueno,
4: eso, eso es una posición peligrosa. Eh, la que están haciendo, una apuesta de futuro que no es la primera vez que pasa, inclusive y el relajo que yo tenía con Héctor cuando se dieron estos cambios, es que Derek Jeter compró Aguadilla, O sea, con, con, la, con el comentario de que esto pasa a todos los niveles, incluso en la Grandes Ligas. Claro. En cuanto al béisbol invernal es peligroso porque la cultura del puertorriqueño es que le gusta ganar. Y este equipo de Aguadilla, soltando a Noel Cueva, soltando a, a, a Tomás Nido, que, que de hecho hoy conectó, está jugando y conectó un doblete hace un ratito. Eh, estamos hablando de que es un equipo que se puede quedar sin el apoyo del fanático y, y en el béisbol de Puerto Rico eh, ya han habido los entra y, sí, va, y va, sí va, va a haber fanáticos ah, bueno, está bien, pero es otro tema pero tenemos un Aguadilla que yo tuve la oportunidad de ir hace dos o tres temporadas cuando existía tres temporadas eh, y la verdad que ya estaban practicando el distanciamiento social extremo. Si en aquel parque habían 200 fanáticos, te estoy mintiendo. Y me preocupa porque en Puerto Rico tenemos esa cultura. De si no arrancan a ganar, no van a tener eh, apoyo. Y de verdad que cuando tú cambias a todo tu personal, pelotero de grandes ligas por, por peloteros que están comenzando sus carreras es una apuesta bien fuerte
2: la broma que teníamos en esta semana en nuestro chat interno era que el equipo de Roberto Alomar podía quedar por encima del, de Aguadilla en la tabla de posiciones y esa temporada que mencionas de Aguadilla que fue hace tres años aproximadamente pues eh, la única que ha participado Aguadilla en, en el béisbol invernal terminaron últimos también así que pues hay que ver cómo, cómo, cómo viene esa nómina para, para la siguiente temporada ya comenzaron sus movimientos como mencionaste eh, robinson cancel fue nombrado a, a, ayer como nuevo dirigente del equipo de los tiburones para la
4: próxima temporada luis creo que los mosquitos llegaron a Eso te iba, a decir.
3: <risa> es <el> Oye, <risa> iba iba a presentar una moción para levantar los trabajos por el día Dios, de lo vemos aplaudiendo ¿eh? <risa> <risa> no, no es que esté
2: bailando ni mucho menos eh. Ta,
3: ta, ta, no, no estoy tocando la clave de la rumba, no, nada. Ah, okay. Va bien. están atacando, el garaje está abierto, el tiempo está pasando y yo levanto, yo propongo la mucho para levantar los trabajos. Pero antes, le pido a Héctor, que fue el que nos planteó por aquí la información sobre Vimael Machín. ¿Vamos a compartirla con la gente antes de irnos? Seguro que
2: sí, mencionábamos que Vimael Machín. Imael Machín debutó hoy con el equipo de los Atléticos de Oakland y el amigo Mr. Trivias, don Ricardo Olivencia, nos da el dato de que hoy se convirtió en el quinto puertorriqueño en debutar en grandes ligas como bateador designado y eh, ese, los miembros de esa gloriosa lista pues, son José Manuel Morales en el 73, Pedro Muñoz de grata recordación con los indios de Mayagüez en el 1990, Raúl Casanova en el 96 y Randy Ruiz también con los indios de Mayagüez de el 2008. Así que pues una corta lista, nombres importantes en la misma. Bimael se suma a, esa, a la historia del béisbol de Puerto Rico en grandes ligas.
3: Bueno, yo creo que con esta información y todavía buscando y pensando y analizando qué fue del paradero de nuestro hermano Ralf Pagan Archeval. Yo creo que con ese, con ese pensamiento podemos cerrar esta edición número 11 de Sin Censura Deportiva, agradeciendo una vez más a nuestros invitados, a Víctor Luis Calleja, al profesor Luis Tiepa y a Alexi Rivera Curez por habernos dado parte de su tiempo, Héctor Cruz, Ricky Arrillaga, Ralf Pagan Archeval en el Entraizar, y, y este es su servidor Luis Santiago Arce. A todos... Arce tuvo como en un 30%, por ahí más o menos. Para...
4: Que quede claro, para
3: efectos de dieta y millaje. Eso
2: mismo iba a decir yo, para efectos de la dieta, hoy le toca menos.
3: Bueno, le damos a todos ustedes las gracias por haber estado en sintonía con Sin Censura Deportiva gol de cabeza aquí con el globito que hace su aparición por última vez en sin censura deportiva será hasta la próxima edición hasta el próximo domingo a ver con qué inventos podemos venir en nuestra próxima edición gracias a todos que pasen buenas noches hasta la vista baby nos
1: fuimos nos
2: fuimos